0: Foi, bom dia, boa tarde, boa noite, oh. meus amigos, vocês estão felizes? E mais
1: animado ainda
0: Tá feliz, Medina? Eu tô
1: muito feliz, agora eu tô mais feliz ainda Glória a Deus,
0: tomou um Red Bull, um café e, No isso. segundo
2: take é sempre
1: é melhor É sempre melhor, e aí meus amiguinhos, vocês estão bem, vocês estão felizes? Vocês estão supimpas? Ó, mandei um oh. beijinho com o coração é, pra vocês É, pra Sua patota de ensinar daí isso aí, foi... Né? Hã? É, né, Supimpa bebeção? Supimpas
0: denuncia a idade do, do pavê aí, ó Denuncia, né, o Atari? O tio do pavê
1: Brunão, tô vendo no, no, no preview ali o bigode no preview fica mais bonito do que fica, pessoalmente, viu, mano. mano. Fica
0: no respeito. Olha lá, mano. Ah, agora, agora os dois juntos. Olha mano. aí, mano. É Olha, aqui fica tampando o meu cavanhaque. Se você aqui, apontar
2: a sua ó. câmera para o Brunão, o cavanhaque ele funciona ter... como um,
0: QR um code. código de barras. É só os Tô Cê no clima da festa caipira, tá ligado? Vai ter 10% de desconto. Vai abrir um link de desconto no, no, na Tour você. do Morada. Eu tô é. parecendo o da Guia, um convidado nosso que teve Nossa, aqui. Nossa, só o vapor, só. <risos> só o código. Você também. não falou.
1: Você esqueceu de falar da Tour do Morada nas outras gravações.
0: Eu esqueci. É que tá bombada já, tá ligado? Não, pai, Car... O pai tá bombado. Não, sold o tá ligado? Esquece!
2: Esquece! <risos> Mentira, gente. Nós estamos precisando da sua presença. Estamos meu amigo. Ah lá, o Quais são né? as
1: próximas? Quais são as próximas? <risos> as cara. próximas, Arthur. As próximas datas. Ih, qual são é as próximas datas?
2: Exato, Olha, então. agora em agosto. Hum, vamos lá. Em agosto! Eita! <risos> Exatamente. Cinco pavrada. <risos> em agosto, de 21 a 25, estaremos em na, onde?
0: Nordeste. Na Tur Nordeste. Você que
2: pediu, meu amigo, Dia do 21, Nordeste.
0: Fortaleza.
2: 22. Dia 22,
0: Natal. Dia 23? 23 Recife. Dia 24? Maceió. É. Dia 25, Salvador. 25, Salvador. E para finalizar 25. a logística.
2: Dia 26, Campo, Campo, Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul! Tudo a ver! Tô. Mas a nota Valeu, é nova! Mas a nota é nova, conseguiu! Aleluia!
0: Valeu, Vona! Eu consertei! Vale, vamos lá, vamos, a gente precisa de um convidado pra gente conversar, Isso, por favor! A gente tá aqui, aliás, aliás. ela é...
2: tá acostumada com essa abertura, segundo ela, ela nos conhece.
1: Ó, aliás, se ela nos conhece, ela sabe que estamos no. Meu ateliê,
0: ah. arte-terapia. Você é, muda a voz, falar do patrocinador. Porque que a minha Ai,
1: voz de de, 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 pro... merchan. de... de merchan. De merchan, de propagandista. Assim, né? Propagandista do... é... O do... que, que é propagandista mesmo?
2: Merchan. É, mas... pode ser. Propagandista é só então, bagulho que que é? de vergonha. Não, propagandista
1: é quem vende... Como
0: é propaganda. que é? Propaganda.
1: Esqueci. Ah, é uma bate. profissão, propagandista. Eu esqueci Nossa, o que, é que mano. eles fazem. Nunca mas ouvi é
0: falar, é propagandista. Mas...
1: É ou não é? Não é propagandista? É uma profissão, viu? É que você é desinformado. Isso,
0: cacheta, isso. Ó.
1: Deixa eu contar para vocês, aqui é o meu ateliê de Arte Terapia, que é o espaço do Samuel <risos> Ai, Cacheta. Que, que é Maravilhoso. isso? Maravilhoso. Maravilhoso. E, ó, como é que funciona aqui? Além dessa galeria maravilhosa aqui que vocês estão vendo, aqui ao lado tem um espaço grandão, um monte e de é tela. Tem até uma moto,
2: olha aqui, ó. Ó. É meu vocês espaço.
1: podem andar nessa moto. Rapaz, vocês... ah, tá. <risos> ó, é um espaço grandão, um monte de tela em branco, tinta à vontade. Vem com a galera, igreja, família, amigos, serviço, vem com todo mundo pra cá e todo mundo pintando e. Arte terapia. Arte terapia, colocando pra fora todo o artista que, que existe aí dentro aí, ó. Tem um cacheta, grupo... artista, a arte. Como é que é o, a, a parada lá, aquela frase tua bonita? Seu
2: coração é o seu ateliê, sua boca é o seu pincel na mão. Caramba! Caramba. Exatamente! Vinte <risos> <pra Lóida. risos>
0: E ninguém ouviu, a gente não consegue repetir. Não, não tenta Vem repetir. Não, 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 peraí, peraí. Seu... Eu vou tentar repetir. Então vai. É, peraí, tenta alguém para me lembrar. Seu algum. coração.
2: Seu coração? Não sei por quê.
0: Bate feliz. Vem cá, fala, fala aí, ali pessoal. no
2: microfone. Vem cá, fala aqui, o... O Alok. Seu coração é o seu ateliê. E o seu pincel.
1: Esqueça Agora... ali. <risos>
2: Oh, bem é, bem mais que criar, do que nunca. Né? Profissional. Quem sabe aí.
0: faz ao vivo. Se vira nos 30. seu coração
2: é o seu ateliê. E o seu pincel na mão
0: é...
1: as. Nossa. É porque eu virei a frase.
2: Ainda bem que nós estamos tá no clima da zoeira. Hein? Seu coração é o seu ateliê. E a sua boca é o seu pincel na mão. Aê! Aê! E, um... ali, e o menino tá bombado, hein, filho? Vai <risos> tá bom. on. Caramba, você, pode... você pode falar quem é o próximo quadro que você vai fazer? Não, ainda não. Pra, a tela, é, pra quem? Pessoa. Revelar, dá pra ver aí? Dá pra ver?
1: Não dá, você tá bem na frente. É, Chega vai... pro lado aí. Aqui, ó. Ah, lá, ó, dá pra ver no cantinho do Vona lá, ó. Deu pra ver, deu pra ver. Ali. Ah. Ah. Ah.
2: Oi, Derson! <risos>
1: Vem pra cá, Vona, pro outro lado. Ah. Aê, agora Isso. deu pra ver. Aê! Oh, esquece, Vai. filho. O Alok da Shopee vem quente. É, vem como. Você é Segura. louco? É da Shopee, mas ganha quase a mesma
2: coisa que o alock original. Eita.
0: O Willis tá parecendo o um Leroy lembra? Leoroy, é. do filme. Que segurava a bala no dente.
2: Caramba,
0: é verdade. O
1: cabelinho, Rapaz. mano. Enfim. Enfim, eu quero falar também antes da gente... Pra gente... Nós estamos na loucura. Hoje Isso, é. Ali...
2: É que o papo é... Quente. Oh.
1: Quente. É é é ó, eu quero falar da Inchurch, meus amigos. Você tá vendo aqui na tela esse QR Code? Esse é Code é o seguinte, a Inchurch é uma empresa que vai trazer solução para sua igreja em um monte de, de aspectos, Vona. Meu Deus. Brunão, parte organizacional, eles para ajudar você na escala, para ajudar você com o visitante, para ajudar você com a parte financeira, vai ter um evento, cara, eu quero cobrar... Vai ter um evento cobrado na minha igreja de bilhetado. Você vai cobrar dentro do aplicativo. Já separa um caixa exclusivo para aquilo. Tem esse lance é, também, legal. Você estou brincando. Separa o caixa que é para o evento. Então, assim, um monte de solução organizacional da sua igreja.
2: Aleluia.
1: Além de, tem um lance da, da jornada da pessoa ali dentro. Tem cursos... Tem capacidade. A pessoa que chegou subir, agora. Subiram
0: cursos da igreja dentro Isso, da plataforma. cursos da
1: igreja, cursos externos também. Eles estão agora com. Como com um se fosse um desfile ali
0: fazer escalas de equipe de voluntários para áreas diferentes do culto. Eu tô muito feliz, com esse bigode, mano. <risos> no meio do. Golê é ali na câmera eu vi ali. <risos> valoriza
1: a marca, mano. Está ligado aí, Church, não, não vai é. usar propaganda. É, não,
0: não é. verdade. Con
2: continua, Medina. Aí. Obrigado, você. <risos> Então, assim, ó. Julio.
1: É, cara, um monte de solução para a sua igreja que vai trazer crescimento na parte ali administrativa e também na parte pessoal. Inclusive, agora eles estão começando nesse mês de agosto. É, um, 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 qual que é a palavra que eles usam? Ah, que, esqueci, que você falou na última que eu esqueci a palavra, que Aplicativo. é, Jornada. Jornada, isso, jornada. a jornada. É, que é da expansão. Sem evasão. Então você que
2: está
1: nesse processo... Que é uma dor de muitas igrejas. Muita igreja. Você talvez está nesse processo da sua igreja crescer e avançar, mas está vendo que está saindo muito também? Então acesse esse QR Code que eles vão ter todo um ensinamento, toda um, uma capacitação ali para a igreja. É muito legal, o Inchurch.
2: Inchurch, é agora!
1: É bom que o Grito quer dá no microfone, nós três já então. dá
2: E, finalmente, estamos com uma convidada. Pela primeira vez, hein? Pela primeira vez, o assunto será abordado com seriedade em nosso meio. Tomara. Olha aqui. <risos> Gabriela Dias, sexóloga, cristã especializada no assunto, uma salva de palmas. Ela vai ter que lidar com a gente hoje. O problema é dela que aceitou o convite.
3: Estou muito Seja feliz e estou vim preparada. Porque quem é fã do podcast já conhece as três peças raras, então vem preparada. A gente é
1: bonzinho né? pra caramba, não fala é... isso aí não.
3: É, não, ixi.
0: Não é tão com fogo no nariz. Não, agora. e começou
1: na, numa alegria esse
2: negócio aqui hoje. É assim que eu gosto.
0: Só que é que nossas esposas
2: assistam, né? Com eu certeza. sim espero, eu sim espero. Glória a Deus. Enfim. Nós que não temos problemas do casamento algum, temos...
0: Caramba, o Vona veio quente mesmo, ele está vendo. chorando é, já. Você é bem...
2: Obrigado por aceitar nosso Imagina, convite.
0: É um já, a gente a já começa de... dizendo, Gabriel, tem um amigo meu? É. Ele... Essa frase vai ser
3: frequente. Essa é clássica, essa é clássica. É. E realmente
0: ela
2: existe?
3: Sim, na verdade a sexualidade é um tabu, né? Dentro da igreja mais ainda. No mais meio secular ainda. também é, mas dentro da igreja é mais. E eu vivencio isso por ser filha de pastores uhum. e já começou o meu problema em casa. Quando eu sou enfermeira obstetra, já fiz mais de 500 partos. Nossa, a, a minha paixão por sexualidade, o próprio... vaginas, né? começou já aí, a especialidade. Olha e quando eu comecei a, a ler mais e me apaixonar pela sexualidade, a minha mãe, aquela pastora assim, bem braba, e minha mãe já falou, não, 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 não pelo amor de Deus, Gabriela, tu, tu é, nossa, tu é ótima enfermeira obstetra, filha aqui, tu quer te enfiar nisso. E eu, não, mãe, mas eu me sinto chamada. Que chamada? Tu vai ser chamada? Tu já foi chamada para fazer parto. Não precisa. Crente não fala dessas coisas. Não tem necessidade. Eu, mãe, mas todo mundo faz, independente de ser crente ou não. Enfim, e continuei estudando, porque depois de adulta, casada, né, teoricamente, tu, tu decide, né, tu escolhe, enfim. Mas há a quantos minha mãe, anos essa decisão? Há sete anos. Mas a minha mãe sempre foi a minha melhor amiga, então a palavra dela sempre teve um peso muito importante para mim. Mas eu continuei fazendo a especialização, e na minha primeira palestra eu levei ela.
2: Olha que beleza! Então,
3: bem esperta, como diz o outro, é né? é como
2: não agir... Aqui. Bem
3: ladina, como diz a minha avó. E aí a minha mãe sentou bem na frente, e quem conhece mãe sabe, né? Conforme eu fui falando as coisas, a minha mãe levantava uma sobrancelha, hum. coçava aqui atrás, eu falei, ai, meu Deus do céu... E aí, chegou no carro, eu falei, e aí, mãe, o que, que tu achou? Ela começou a chorar. Eu falei, Bruno, não chorar. do céu. Eu falei, que foi pior do que eu imaginava. E aí, ela olhou para mim e falou, filha a mãe quer te pedir perdão. Porque nesses dois anos de especialização, a mãe tentou te desencorajar, mas hoje Deus me mostrou que ele vai te levar a lugares que tu nunca imaginou. Deus quer te usar para restaurar casamentos, autoestima, ajudar crianças a terem o seu destino transformado Amém. através da educação sexual. Uou. E assim nasceu o meu ministério. E hoje a minha mãe é uma das minhas maiores intercessoras a né? minha rede de apoio, que está com as minhas filhas para poder estar aqui. Eu sou de Santa Catarina, uhum. né, para vir aqui para São Paulo. Tem toda uma logística, né? Sim. O mais velho foi dormir na casa de um amigo da igreja. né? Ixi. Meu marido Você também. Você vai
0: distribuindo. Né? É, a gente
3: vai distribuindo. É muito filho, né? Três filhos é bastante. Mas, enfim.
0: Inclusive, a gente quase cancelou o podcast, né? Ai,
3: quase que ele me mata do coração. Ele só esqueceu de um detalhe. Eu sou cardíaca e ele não
0: perguntou. É sério? Vou, olha, olha.
3: Uh -huh. Olha que beleza, hein? Olha que beleza. Quase que mata a irmã com um susto desse. Mas, assim enfim. É que ela mandou
0: com as aé Fechado? Eu falei, puxa, então a gente acabou de cancelar, ó.
3: Aquela gravação, hora que o sangue fica gelado. Aquela assim.
0: que o chão sai, né?
3: Meu marido quase que deu um BO já no relacionamento do marido. Eu não te falei pra confirmar isso daí. Agora eu já comprei, vai fazer <risos> o quê? E o gato, calma, calma. Deve ter um jeito de cancelar. E ele, não tem nada, guria. A gente já comprou, não sei o quê. Daqui a pouco ele, eu tô brincando. Eu...
1: Você deixou um tempo ainda? Cachorro. Deixou,
3: Outro, Olha só, não vai pro céu. Calma, não é batizado, como é, diz a gente. É diz. Mas,
1: ó, mas, ó, você passou bem rápido aí nesse teu início. Mas... A... Qual que foi ali o start para isso? Tipo, você fala, caramba, eu acho que... Verdade. Que eu consigo... É, qual depois foi, isso foi que eu fazia?
3: Depois que eu fazia o parto das mulheres, na sala de recuperação já eu percebia que havia um grande medo em relação a isso. Nossa, agora o bebê nasceu, eu vou ter que fazer. Porque tem algumas que ficam a gestação toda sem fazer Eu diminui muita frequência Eu tive um amigo
1: que passou por isso
3: Então assim, eu vi aquela, sabe? Aquela, aquele medo, aquele pavor E aí eu disse, não, mas você conversa né? com o médico né? com... E aí eu percebi que esse assunto ele ia pipocando então, passando... peraí, O
1: teu amigo passou pelo quê? Ficou nove meses sem, sem transar Durante o,
2: o,
3: a, a gestação, gestação. É. Que é importante a gente mas dizer Mas por quê? Então, Porque ela não queria Então, deixa eu explicar isso tem explicação. É um mito? Não, não é mito. Ah, na verdade, é. uh, existe dois caminhos na gestação. Pura mudança dos nossos hormônios. Existe a mulher que fica né, muito louca por sexo, que o percentual é pequeno.
2: Deus te ouça.
3: existe aquelas que não <risos> querem ouvir, inclusive, enjoam do cheiro do marido.
0: Nossa, mano. Tem. Só porque eu fico três dias sem tomar banho, hein?
3: Eu vou te dizer que, que eu gata, achava que isso era mito e não é. Isso é real. É uma questão moral. Sente hormonal. nojo mesmo? Não, não é nojo, assim, um certo enjoo, sabe? Só que o que que acontece? Por ser. Um... Aí a gente tem uma cascata, infelizmente. Por ser um assunto tabu, por ninguém falar sobre isso, por a gente viver um pensamento fantasioso de que a sexualidade de todo mundo, o casamento de todo mundo vai. Dó uma pipa, a gente acaba não conversando. Por exemplo, eu fiz uma live com o Bibo. Acho que vocês conhecem. Bibo Talk. Bilotalque. Né? E aí, a gente falou um pouco sobre essa questão do, da dor no ato sexual. A gente falou sobre o início do casamento. E a quantidade de casais que eu atendi depois da live com ele, que não tem noção. As pessoas, hoje em dia, quando casam, todo mundo olha e fala Ih, agora, né? Hum. Agora o pau vai pegar, né? Vocês não sabem é. de nada. Porque a galera tá casando e a galera não tá transando. Justamente... Nem por... no início? Nem no início. Porque, assim, o que, que acontece? A gente tem uma galera... Que vem de uma infância e adolescência sem informação nenhuma, né? Que eu não uhum. sei. Vamos à pergunta de milhões. Brunão. Onde você aprendeu sobre sexo? Hum.
0: Onde eu aprendi sobre sexo?
3: Uhum.
0: Calma, deixa eu responder. Cantares, capítulo 2. Ah! Foi! Foi! Era o nome do vídeo! Boa resposta!
2: Boa resposta!
1: Infelizmente,
3: infelizmente hoje nós temos dados científicos que falam que a iniciação sexual ela se dá de 9 a 10 anos com a pornografia. E a gente sabe que isso nem de perto, muito menos de longe, é a educação sexual. E eu estou falando de dado no meio cristão. É, é no verdade. mundo secular também, mas no cristão também. Então a própria Bíblia fala que as pessoas perecem por falta de conhecimento. E hoje, a gente vive uma geração que não ouve nada sobre o assunto. A maioria dos meninos iniciam essa questão da sexualidade, tira dúvidas com pessoas desconhecidas, pessoas que não têm os mesmos princípios. Tem a galera que acaba indo para a pornografia associada à masturbação, uhum. fazendo um parênteses que todo mundo fala dos prazeres da carne, né, que a própria Sim. Bíblia fala sobre isso, que é o que a pornografia mantém, aquela liberação de dopamina naquele momento, só porque depois ela é ladeira abaixo. Ou você se torna viciado, né, tendo uma masturbação compulsória, onde você precisa fazer aquilo sempre, ou você não tem essa liberação de dopamina e ninguém te fala das consequências. Porque a masturbação, de uma forma desequilibrada, ela gera ejaculação precoce, ela gera dificuldades no relacionamento, porque ninguém se masturba olhando para o céu. Uhum. As pessoas acabam associando a pornografia. A pornografia é ficção. Né? Eu acho engraçado, tem tantas pessoas tão inteligentes e como é que... né? A minha vontade, às vezes, é perguntar, tu acredita em dinossauro? Tu acredita em zumbi? Nessa coisa, nada toda aí? Não, né? Então, por que, que você acredita que a pornografia é algo real? Né? Aquela ejaculação que as mulheres têm, aquilo dali é um caninho, uhum. né? durante aquela filmagem. Tem homem, já tive o desprazer, durante uma consulta, a paciente consultar por ausência de libido, e simplesmente o homem olhar para mim e falar, doutora, nunca teve prazer. E a mulher, não, doutora, já tive. Eu falei, tá, mas peraí, a pessoa que sente está dizendo que sim, o outro está dizendo que não, não estou entendendo. Não, porque a mulher, para ter, ela tem que ejacular aquele líquido longe, ela nunca fez isso. Ah,
0: vá. Qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro? Fantástica fábrica de chocolate.
3: O parâmetro para é o de a Bob. pornografia. Então, então para ele era verdade aquilo lá. Então, o squirting, que é, já aproveitando para responder, né, o squirting é uma condição de algumas mulheres que, na verdade, não é algo liberado... Ah, não é algo liberado via somente secreções, mas a gente precisa entender que é uma condição que somente algumas mulheres têm, não são todas. Então, assim, eu não posso generalizar que o prazer está condicionado a isso, até porque o estímulo é na região genital, mas o orgasmo ele acontece no cérebro. Tanto que os homens que têm, por exemplo, câncer de próstata, que muitas vezes ficam impotentes, né? já mais um parênteses aqui... Espero que todos vocês estejam com as consultas em dia, né? Porque a saúde, ela não escolhe quando o problema virar. Bruno tá com
1: 38, não vê a hora de fazer 40. Ele tá ansioso. Tá com 37. 37.
3: Então, na verdade, eu diria, assim que o ideal seria vocês... Independente da idade, já construírem esse caminho com o urologista de uma vez por mês. Rapaz. Começa com os exames laboratoriais, uma vez por ano, desculpa. Começa com os exames laboratoriais. <risos> tem uma galera já se apavoraram <risos> uma vez por Rapaz, mês, uma ai, vez. Meu Deus. Por
0: mês, aí já vira relacionamento. Já aí. vira, põe uma põe, põe um dedo, o grande hein, medo.
3: O grande medo é a questão do dedo, né? Só que ninguém vai fazer exame ninguém sem consentimento e autorização, né? Então tem exames. Mas exame acabou de... isso
1: aí? Não acabou? Não é no sangue agora?
3: Não, tem não. exame de laboratório, hum. tem ultrassom, hum. mas o exame mais eficaz, caso haja um problema, ainda é o toque retal. Ô, mano, é, tem... mas
2: ainda é só, é só se tiver um problema,
3: exatamente, né? Hoje exatamente. Hoje existe
2: até o holograma, e o marvado tem que usar o dedo. A tecnologia é tão A inteligência avançada.
0: artificial está aí revolucionando. Tem drone, estão fazendo carro voador. E o dedo está lá. Ainda precisa.
3: Tá, e fazendo o dominó voltando, né? Falando sobre os casais lá que casam e não transam. A falta do conhecimento é tamanha que existe uma grande ansiedade. Eu faço essa pesquisa de perguntar para todos os casais que vêm com seis meses, dois anos. Eu peguei um casal esses dias, quatro anos, que não conseguiu a penetração ainda.
0: Maluco
1: de Deus. Vaginismo.
3: Vocês já entrevistaram né, uma, um profissional sobre vaginismo, Sim. então vocês já ouviram sobre o que, que é. É um controle involuntário. Cada vez que o pênis chega próximo da vagina, vai um comando do cérebro que... Trava. Trava e fecha. Isso é muito sério. Se alguém que está aí nos assistindo ah, então, tem esse.
2: Pro... Então não é em si físico, existe uma reação mesmo. Uma
3: reação. É assim, é muito Acho sério. Se fosse uma inflamação. E um as pessoas assim. é tão cruel, porque as pessoas. Adianto por
0: música, conversar lá, não tem. Tem o que gente fazer.
3: Que, que, assim, que faz coisas mirabolantes e o pior, sabe o que é? A gente que é cristão, a gente quer, que acredita assim, que nós estamos num relacionamento guiado por Deus, as pessoas estão uhum. sendo assim, enganadas pelo diabo. É, é, porque tu não nasceu pra isso mesmo. As pessoas vêm com pensamentos assim terríveis, sabe? Tipo, é só tu que não consegue, todo Te mundo desistir, conseguiu. De desistir do parte. casamento. Teve gente que já chegou a. Sugerir para o marido dele pegar qualquer pessoa na rua pra, tipo assim, Porque eu não consigo te satisfazer Então é muito triste Se você que está nos assistindo conhece alguém Ou você tem esse problema Procure uma fisioterapeuta pélvica É a primeira profissional Tenso, e,
2: Tem cura? Tem,
3: lógico que tem O que não tem eu sempre digo Para todas as disfunções sexuais Nós temos a cura, o tratamento A única que não tem é a ignorância Como eu já atendi um casal Onde nós tratamos a libido E no segundo momento eu descobri que ele tinha ejaculação precoce e é muito complicado, né? Pra mulher ter o desejo, sendo uhum. que às vezes só num beijo O cara já, já chega
2: Ah, tem, tem disso? de tipo, oh. Só beijar e acabou? Ah, aliás,
1: oh. só pra falar Até fazendo a propaganda para ela aqui, né? A Stephanie, a esposa do Fê Ela é psicóloga e ela trata isso Então se, se alguém tivesse problema A Stephanie é preciosa, ela já passou aqui no Hub já, Procura ela no Instagram cê, cê, Bom, acho que vocês vão conhecer ela.
3: É, porque ela... é a tríade, né? O vaginismo, nós precisamos do por fisioterapeuta fé. pélvica, que é a profissional que vai avaliar essa região. Nós precisamos da psicóloga, para entender quais são os traumas, por exemplo. Tem pessoas que têm o vaginismo que foi por repressão na educação sexual, na infância. Guria, se eu descobrir que tu transou antes do casamento e toda essa repressão, o povo não sabe lidar emocionalmente falando. Então, assim, a gente tem é, diversos problemas pela ausência da educação sexual, e isso é muito sério. Voltando ao caso dos homens, por exemplo, que têm a, a, o câncer de próstata, como que o cara consegue transar depois de uma impotência? Já ouviram falar sobre a bomba peniana? Sim. Uhum. Então, as pessoas ficam na dúvida, tá, mas aí o negócio vai ficar ali com aquela bomba, o cara não vai sentir nada, né? Mas aonde que acontece o orgasmo? É na cabeça. É no cérebro. Então, independente de ser o órgão dele Ou ser uma bomba inflando aquele pênis O orgasmo vai acontecer Então, para vocês terem noção, né? Esse casal que eu atendi Quando eu cheguei no ponto da ejaculação precoce Ele olhou para mim e falou Olha, doutor, eu adorei o atendimento Tu transformou o nosso casamento Mas se eu tiver que procurar um urologista Eu prefiro o divórcio Tá brincando
0: O orgulho chegou ali e falou
3: Parou Os homens Sou têm, dele. assim, um, um, uma dificuldade, né? Até aproveito aí para quem tem filho pequeno, né? Se você tem tanta dificuldade com o médico, até 14 anos é o pediatra. A partir de 15, leve o neurologista, já coloque na cabeça do seu filho, já faça esse caminho de ter um vínculo com algum médico. Hoje, no novembro azul, são vários dados que o Ministério da Saúde divulga que a cada 10 pessoas, geralmente que morrem, nove né? são homens e uma só mulher. As mulheres vivem muito mais. E não é, porque a vida é confortável, não é nada disso que vocês sabem muito bem o universo feminino. Dá mas é justamente... Atenção na saúde. Exatamente. Né? Porque a gente cria esse vínculo com ginecologista desde que a gente menstrua ou que a gente tem a primeira é, relação sexual. Então, todos os anos nós estamos lá. Era o ideal do homem fazer. Porque o câncer de próstata, ele é o que mais tem tratamentos e o que era para menos ser... É, era mais, menos morrer em homens. Mas é o que mais mata justamente pela ausência do tratamento precoce, quando os homens descobrem já está em fase avançada. E aí é muito sério. né Então, a gente tem que entender que saúde é uma só. E, voltando nos casais recém-casados, dicas para quem vai casar. Beijem muito. Porque há um freio aí para a galera né? que sabe que é melhor esperar. Então, a galera chega na relação sexual no casamento. né Primeira coisa que eu falo para o casal, eu faço a consulta pré-nupcial. Primeira coisa que eu digo é vocês não têm obrigação de fazer na primeira noite. As noivas olham para mim e dão até aquela respirada. <risos> não é porque a gente está cansada, a gente está estressada, a gente sonhou tanto com aquele momento, Realmente acontece tanta coisa. É difícil. Primeira coisa é isso. Então, assim, namorem, né? Durmam peladinhos, abraçadinhos, né? Gostoso. Outra, né? É, isso aí. É. Depois, não esqueçam de beijar muito na boca quando forem começar, porque o beijo de língua, principalmente, ele molha o gramado. Para a galera que está com a libido baixa, fica aí já a primeira dica. Anota essa que é importante. Há um estudo falando que casais com mais de cinco anos de relacionamento não se beijam. No consultório, eu nem esperei chegar a cinco. Mais de dois anos, eu já pergunto. Como é que está o beijo? Ah, estou beijando. Beijo é que eu quero ver.
2: Nossa, o <risos> que, que é <risos> isso, gente?
1: <risos> aí, eles dão selinho.
3: Uhum. Aham. Brincadeira essa parte, né? Temos que só e dar aquela risadinha, né? Eu falo, mas como é que é o beijo? Me explica. Ah, a gente está habituada a fazer o selinho. E aí, justamente isso. A ausência né, desse beijo de língua, dessa conexão... Vai ficando, vai passando. Aí vocês não se tocam mais, não se abraçam. O beijo, ele está muito conectado ao sexo. Então, assim, beijou, eu tenho que dar volta. Eu tenho que cumprir com a minha tabela. É, como é o quase o bolso, inevitável, né? né? Mas não é. Não era para ser assim. Não era para ter essa obrigatoriedade. E aí a gente começa a perceber que a libido baixa na mulher é porque foram geradas algumas coisas no relacionamento. Ah, valenite. Valenite, a maioria das mulheres falam para mim, Gabi, pelo amor de Deus, eu não quero mais valenite. Porque falou em Valinati, ele já associa ao transar. eu não quero. Eu queria sair para curtir, para dar uma volta. Você gente... faz
2: parte também do...
3: Exatamente. Do e preparo. Aí... Isso. E aí, ah, assim... Mano,
2: que inocência, né? É. Mas...
3: Que, que, mal, inten... isso? que mal intencionado, né?
1: Não, mas a intenção é sempre boa.
0: Vale
3: lá, então, assim, para quem... quem vai casar, né, não, se... não... tira essa obrigatoriedade. Beijo... Beijem muito na boca. E é a dica de milhões: tenha um lubrificante de qualidade com você. Usar lubrificante não é pecado. E assim, quando a gente está... Quando a gente está nervo é. pelo amor de Deus, na de Doriana, nem óleo de cozinha, nada disso. Quer usar alguma coisa que tem na cozinha? Soia. Óleo de coco. Óleo de coco pode. só que, ah? É. Só que se o método contraceptivo for camisinha, aí não pode. Camisinha não pode, não porque... Não pode
2: botar o óleo de coco no, na camisola?
3: Na camisinha? Que camisola? É. Porque a camisinha faz atrito.
0: Ah. Com óleo de coco e
3: rompe. Eles não são compatíveis. Ah, então, para quem usa o um método contraceptivo, a camisinha não pode ser bom As
0: mulheres pegando as dicas. As <risos> mulheres querem é engravidar. E a mulherada de jogador de futebol
2: aí, ó. Misericórdia. É, não fala o nome, não, porque dá tá um rolo do caramba. É.
3: Deus é Deus do livre.
2: Tem, hein? E Rapaz, tem. é uma série de coisas tão simples que,
3: que a galera na igreja se
2: privou de conversar, né?
3: E aí, assim, o fato de ser tabu, como eu ouço diariamente, né? Tá, a gente vai conversar sobre o quê? Tipo, às vezes é o filho do líder de não sei das quantas, às vezes é o filho do pastor. É. Como é que eu vou abrir isso? Que é. a gente casou há seis meses a gente não conseguiu ainda. Com quem que a gente vai conversar? A minha,
2: minha família, só no começo da conversão, que foi difícil. Depois aqui minha mãe é muito da, 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 da safadinha, né? Graças a Deus pro meu pai.
1: Ele pensou, parou. Pensou, pensou, pensou. Mas é graças
2: a Deus pro meu pai, né? Glória a Deus por isso. Que ela tá sempre bem ali. Mano. Então, a gente nunca teve problema em casa de conversar sobre falando isso. falando da mãe e Teve dele?
3: educação sexual. Ah,
2: minha mãe é só com
3: meu pai, gente. <risos> Deus por mas tu teve orientação? Tive, não foi tão...
2: Pontual. Pontual, mas assim, quando foi virando adolescente, aí teve abertura, sabe? Certo. Mas realmente faz uma falta danada, porque é muito tabu. Principalmente quando a pessoa converte, parece que cancela tudo na vida Ó, da pessoa, né? Pra gente, pra gente
1: tentar, então, levar pra galera que talvez tá passando pra isso. Vamos supor que é um casal novo uhum. e tá com dificuldade. O que, que você orienta no início? Eu o que, é que você acha seu, que é legal?
3: Né? É,
1: casal novo já tem 12 anos de casado, eu não sou.
3: Então, os casais do início, a gente precisa entender o brinco, né? Cuidado, né? O Bruno não tem uma adolescente, né? Tá namorando? Ah, não, 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 não,
0: não, 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 é exatamente, então,
3: é, então, a gente precisa entender que os adolescentes, eles têm muita dúvida, né, o meu irmão, a gente é 16 anos de diferença, e foi bem engraçado, porque eu quando tenho eu tenho anos, uhum. não sei por que, que veio isso na
0: cabeça,
3: quando, no, quando eu comecei a sexualidade, meu irmão, finalmente, alguém vai dizer por que que é pecado, porque os adolescentes, eles estão muito habituados, né, ó, oh, não pode ficar na escola, por que é pecado? Só porque é pecado. Mas por que é pecado? Se alguém te pergunta, tu não sabe nem responder. Por que, que é gostoso, então? <risos> Exatamente. Então, a gente tem que entender que o abandonar aí né, a, a, as práticas de satisfazer os prazeres da nossa carne uhum. é algo que nós precisamos trabalhar. Mas hoje nós estamos vivendo com uma geração que não basta você dizer que é pecado. Você tem que explicar, explicar o porquê. É. Só que aí o que, que acontece? Quando um filho de oito anos, por exemplo, chega para o pai e fala assim, pai, que é sexo? Cala a boca, moleque, seu pervertido. Fica quieto. Você está louco? Perguntar isso para mim. É, você acha que esse menino vai perguntar de novo? Não vai, mas enfim Já vou falar sobre educação sexual Voltando uhum. para os casais recém-casados Primeiramente nós temos que entender Porque na educação nós temos um, um ponto muito importante é. Vamos supor vamos, su vamos supor que o Bruno não chega para a filha dele e fala Filha, você vai ser Débora Você não vai se abaixar para homem nenhum hein? Você, você presta atenção hein? A mulher ela tem a sua importância dentro de casa Beleza, aí tá empoderada. o... Empoderada É isso aí, empoderada aí Chega o varão lá do outro lado e fala para o filho Você não vai se abaixar para mulher nenhum, hein? Aí que aconteceu? O
2: atrito está feito.
3: Eu peguei um casal, seis meses de casado, não tinham problemas na vida sexual, mas uma profissional que atendeu falou que eles eram incompatíveis. Ué. Namoraram cinco anos, oraram, filho de líderes da igreja, então, tipo assim, como assim, incompatíveis? Onde foi o problema? Na resposta de Deus? Foi na gente que entendeu errado? O que, que deu? E no conversar, percebi o quê? Dificuldade das básicas. porque A mãe criou para ser uma mulher forte. E o pai criou né, os pais do outro lado para também ser. E aí nós temos que entender que quando na carta de Paulo fala sobre submissão, não tem nada a ver alguém mandar em ninguém. Uhum. Na verdade, a palavra no grego, ela fala que a submissão é ambos sobre a mesma missão. É lindo que Deus deixou para nós para vivenciar dentro do casamento. Mas tudo depende do contexto de quem fala. A gente sabe que tem várias pessoas que falam que a submissão é estar debaixo da autoridade. E aí onde existe essa confusão, onde ninguém fala sobre o assunto há uma grande de verdade confusão É, verdade. é encontrar
0: e é... um homem que tem uma missão né exatamente e não Essa é mandar em alguém
3: não é um mandar em ninguém rapaz ninguém
2: me
0: avisou hein estou <risos> fazendo tudo errado e tá mesmo que não adianta né <risos> não.
3: e aí no caso desse casal era o quê? era questão de comunicação ninguém manda em ninguém ninguém tem mais autoridade é. porque a gente sabe que hoje os casamentos eles estão muito egocêntricos é mais fácil trocar do que consertar e as pessoas elas têm esse probleminha de ao invés de buscarem na igreja Nas pessoas que eles confiam Ou profissionais que têm os mesmos princípios E buscar fora Então assim, se tu chega para uma pessoa né, E comenta sobre o teu casamento Tu sendo recém-casado Dá tempo, ainda vai lá e cancela essa porcaria separa separa é Muito assim muito, Até muito. dentro da igreja Sim, exatamente Então assim, as pessoas precisam entender Que o casamento é algo sério E, e é um a família, ajuste eterno né? A família é um projeto de Deus Que nasceu no coração do Senhor É claro que o sexo Ele é uma gota no oceano eu sempre digo, o casal que chega para mim todos né? A gente está aqui porque a gente não está transando Amo meu marido, amo meu casamento, mas não tenho vontade de transar Ou Então o marido, ah doutora, eu estou sem vontade Nenhuma, que também são dois papos Eu digo que são dois rolês que a sociedade Não está pronta para conversar Primeiro, a mulher que é sexo É como se ela não existisse <risos>
2: E aonde, o homem que não quer. Aonde, aonde que não vive, quer. o que come, aonde se encontra.
3: <risos> é quase isso. E assim a gente sabe que essas pessoas existem, sim. Claro que existe, né? O homem, hoje em dia, a gente vive debaixo de uma pressão. Que, ao mesmo tempo, a gente sabe que são dois provedores, porque a mulher também trabalha, né? o homem trabalha, uhum. os dois, cada um com as suas responsabilidades. É, de uma certa forma, o homem sempre traz para si uma responsabilidade maior. Então, hoje a gente vive questão de estresse. O dia tem 24 horas, mas se você conversar com qualquer pessoa, ele vai te dizer que gostaria que tivesse 72 ou, 42, ou 48. Então, o fato de vivermos, né, como diz meu pai, numa geração cabelo ao vento, isso tem deixado muitos homens com a libido baixa. Né? Então, a gente precisa entender que se eu estou com um problema, eu preciso buscar por ajuda. E não vestir essa roupa de tipo, estou fadado a isso e não vou fazer mais nada. Que é o que uhum. muita gente me fala. Né, tem casais que me procuram... Ah, a gente está dois anos nessa situação... A gente está cinco anos assim... Casal recém-casado... Não viveram o melhor que Deus tem para o seu relacionamento... Por não entenderem que buscando uma ajuda... Você pode sair desse lugar... Então, né, se você que está aí assistindo esse podcast... Três meses é onde acende a luz vermelha... Se em um mês... Dois... No terceiro... Você não está conseguindo os dois modificar algo... A gente não está se entendendo... A frequência está diminuindo cada vez mais... A gente não consegue olhar no olho... Ele está dormindo no quarto né, do filho. Ele foi dormir no sofá. Busca por ajuda. Você está esperando o quê? Porque a gente sabe que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E que ele espera apenas uma única oportunidade. Eu sempre digo, esses dias eu atendi e tive que rir, Bruno. Não. Ai, cara do céu. O cara assim, não, doutora, porque nós estamos aqui. Porque ela não quer transar. Aí o que aconteceu? É a décima negativa seguida. Aí eu fui para a sala, um amigo meu mandou um vídeo né, daquele. Aí eu fui obrigada a ver e fazer, porque ela não, não me deu assistência. Aí eu falei: Ah, Adão, ressuscitou, né? Da onde? Inferno, né? Adão, ah, essa mulher que me deste, né? A gente tem que entender que, sendo adultos, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Uhum. E se a sua mulher está tendo 10 negativas seguidas, por que, que você não leva ela para buscar uma ajuda? Por que, que você não sente e conversa?
0: Qual é o melhor caminho hoje para ajuda? Quem são os melhores profissionais hoje para alguém buscar ajuda? psicólogo, sexólogo, tem algum outro?
3: Então, eu sempre digo que se a pessoa está iniciando por esse problema, você pode buscar os líderes de casais da sua igreja, você pode buscar o pastor, porque às vezes se é em fase inicial, uma pessoa da sua confiança e de Fácilmente Deus vai, vai te ajudar. Só que Mas, às vezes... Não, muitas
0: vezes não entra exatamente na questão aqui, ó. Três cristãos é, de, é de... Cristão é, né? Ah, Praticamente. Sete anos, seis anos. E... Praticamente, 25 anos. É? E que, anos. cara, dentro da igreja dele, da minha dele, era um tabu essa conversa uhum, aí. Uhum. Sim. Foi todo mundo discipulado pela Emanuele aqui. Eu tenho
2: outros nomes, mas realmente.
3: Então, aí nesse caso é, é melhor. Infelizmente. É eu falo
0: hoje isso com a galera, com os adolescentes que eu troco ideia. Eu falo, é cara, infelizmente, quem discipulou o jovem cristão na sexualidade foi a pornografia, cara. Foi, e não, isso não é padrão não. isso não é verdade não. E, e cara é. e quando você quer levar o assunto para as mesas uhum. ou vira você leva a mesa errada vira uhum. pilantragem sim. e se você quer levar para as mesas certas é um tabu, é um tabu.
3: não um é discutido
0: tão... não é conversado não é um
3: eu digo que as pessoas não estão prontas para essa conversa as pessoas então, sempre eu fui não falar num eu tenho
0: até receio de indicar para as pessoas procurar
3: alguém da igreja sim
0: é embaçado, porque, porque não tem preparo era, também. Eu cresci em igrejas muito boas, ótimas e saudáveis Sim. e não tive referência nenhuma para trocar ideia Exatamente. com isso, aí, sou com ninguém.
3: Aí, nesses casos, é melhor buscar por um profissional, e aí eu sempre digo, mas busque por uma profissional que tem os mesmos princípios que você. Sim.
0: Valores. Porque Não adianta quando você pegar você... um profissional. É que também e são é... os dois profissionais? É do pessoal, são psicólogos né? e, e sexólogos? Sim. Eu acho
1: que também okay. tem a dificuldade, principalmente dentro da igreja, de você chegar no seu líder, no seu pastor e falar, cara, eu tô com dificuldade de ir no sexo. Uhum. Talvez a mulher tenha mais facilidade disso, sim. mas o homem sim. eu acho que é difícil. vai ser muito difícil isso fazer. Isso com
2: o risco de, pela falta de, de entendimento virar chacota ainda,
3: chacota ser julgado muitas vezes, né? Como eu já sei, de casos da questão da pornografia, o fato da pessoa às vezes não ser tratada da forma adequada, porque não existe pecadinho, pecadão. A gente sabe, é? todos nós estamos sujeitos a pecado uhum. e o pecado da pornografia é um pecado muito sério. Que eu, Gabriela, como profissional, né, nessa experiência que eu tenho de atendimentos, é muito cruel você olhar para a cara de um, né, de um cabra. Eu brinco, né. O cabra, às vezes, é ministro de louvor, um cara coração sincero, mas a pornografia na vida dele, hoje ele tem 30, começou aos 7, 8 anos, uhum. nunca foi tratado. Nunca, assim, as pessoas que conversou, é normal. Tu é homem, é normal. Hum, gente, a gente tem que entender que, assim, se a Bíblia fala que nós precisamos fugir, esses dias eu falei para um, onde é que tu vê? Ah, quando eu estou no banheiro. Então vai sem celular, vai fazer o que no banheiro? Falei, pega meu livro, compra meu livro e leva para ti. Vai ler o livro no banheiro que tu vai ganhar mais. Ah, beleza, voltou na outra consulta. Ai, consegui o banheiro, não Lê faço rótulo mais. rótulo
2: de shampoo.
3: Agora é cada vez que ela me nega. Tá, aquela vez que ela nega, você não toca no celular. Então assim, quando a Bíblia fala fugir da aparência do mal, é fugir de verdade. Porque o diabo, ele não tá para brincadeira. Esses dias ainda meu filho me questionou, tava vendo uns vídeos lá, e aí apareceu aquele escuto bem antigo, assim, da, da Universal, que era aquela galera caindo demoniada, e levantava os bancos, aquelas coisas bem, né? Bem sinistra, uhum. assim, oh, mãe, isso aí não acontece mais, né? Eu falei: olha, filho, até acontece. Mas o diabo, ele mudou a estratégia. Do Hoje, grego, ele, né? ele se manifesta de outras formas. E aí eu contextualizei para a idade uhum. dele, porque isso é educação sexual. Sim. Eu contextualizei, dizendo: aquela menina que chega para ti, né, e começa de firulinha, dizendo: ah, há 13 anos ainda não beijou na boca. Como assim não beijou na boca? Você tem que beijar, né? Isso tudo que estuda numa escola cristã. Então, uhum. assim, a gente tem que entender que o conhecimento, ele liberta. É por isso que, assim, eu sou tão apaixonada por estudar, porque é uma fonte inesgotável. Quanto mais tu estuda, seja da Bíblia, seja da sexualidade, mais tu entende o quanto é belo, o quanto Deus criou incrível e o quanto o homem, cada coisa que ele toca, ele tem o poder uhum. de deturpar né? e de destruir. A educação sexual, que eu comecei a falar, por exemplo, ela deve ser desde que nasce. Mas hoje, o que a gente vê? As pessoas deixando para a adolescência. Só que quando chega na adolescência, às vezes aquele adolescente uhum. já está tão pervertido... O olhar dele já está tão sexualizado. O outro,
2: ele já está com, a, com, com, a, com o hormônio aqui preparado para dar o tiro, né?
3: Então, ele assim, já vai a gente tem que entender lugar que. Errado. Exatamente. É, como o Brunão falou, eu fui fazer uma conferência de casais e aí na hora do jantar, uma pessoa falou assim: Nossa, é muito interessante os dados que tu trouxe, que eu vou falar aqui em seguida para vocês. É, isso era para estar num culto de domingo. E foi tão engraçado, porque um dos pastores da igreja estava do lado ele falou: Nossa, agora você pirou, né? Aí eu olhei sério, assim, eu senti aquele peso, né? Eu falei, por quê? Aquela aí... torta
2: de climão, né?
3: Uhum. Ele, assim, não, capaz, iriam ter irmãos que iriam se levantar. Aí eu falei, de repente, irmãos que tem problema com isso? Aí ficou aquele silêncio, né? Porque ninguém tá pronto para conversar sobre isso. Não. A pornografia não existe só nos adolescentes. Existem adultos que são viciados Ih, desde a adolescência. Os velhos tão aí. Que então, assim, é, em, em qualquer momento da nossa vida, a gente tem que entender que a sexualidade, ela é foi ou pode ser um problema. Porque no caso da mulher com a menopausa, que nós temos a queda dos hormônios né, e tem a, a secura vaginal, às vezes ela não vai conseguir mais ser tão ativa sexualmente. O casal que não construiu um diálogo vai ser um problema. Às vezes é um cara que nunca foi para a pornografia, mas na velhice ele vai acabar indo para se satisfazer. Entendeu?
2: Para dar um jeito.
3: Para dar um jeito. Então, assim, o que, que hoje eu percebo? O quanto a informação, o conversar, o entender que sexo não é só penetração, né? A gente precisa entender todo o contexto que envolve isso sexo. é um
2: belo de um tabu é um tabu principalmente na galera que não tem malemolência no assunto tipo é o papai e a mãe Deus abençoe e vamos vamos dormir
3: quando eu vou em algumas igrejas eu levo alguns produtos para saúde íntima e várias pessoas vêm chorando dizer Nossa Gabi, eu faço sexo chega a sair sangue eu nunca usei um lubrificante porque achei que era pecado Caramba. meu coração Caramba. chega a doer, assim, de pensar meu Deus, tamanho sofrimento Deus fez pra gente ter o prazer, pra ser uma coisa boa, você boa? fazer chorando não faz o menor sentido isso, né, eu tenho certeza que Deus deve olhar e dizer filha minha, né, não foi pra isso que e eu fiz. E se o cara
2: tem a mente deturpada e fala, nossa, tô fazendo até chorar até uhum. fica... mas deve doer nele também, Entendeu? né Porque... Então,
1: é... mas aí sabe o que que
3: acontece? E uhum. a maioria faz no escuro por quê? Porque se eu tô no escuro, o outro não vê o que tá acontecendo eu sempre digo que um sexo com dor e com consentimento é um estupro. Não deixa de ser. É uma violência. Até já fica, né? Aí a, a... nós precisamos falar sobre violência. E não sei se vocês já leram um livro, um, é... o Grito de Eva. Não sei se vocês já ouviram não, falar. Não. É, eu fiz uma, um, um, uma sinopse sobre ele. Assim, eu fiz um, um vídeo curtinho no Instagram. Eu já comecei falando que era um livro que não deveria existir, porque ele retrata a violência doméstica nos lares cristãos. Nossa. Então, assim, não era para existir um livro desse, né? Engraçado. A gente tem que entender que qualquer coisa que vá contra o que o outro quer fazer deixou de ser permissivo, né? Por exemplo, quando uma pessoa obriga a outra a fazer, como tem relatos lá né, de cara que batia, de, enfim, que queria colocar coisas, né? É isso que eu quero que as pessoas reflitam, né? Quando alguém vem com uma proposta de querer colocar algo dentro de você que não seja o pênis e é o seu marido, da onde está vindo isso? Se Deus fez, né, o encaixe perfeito. É o pênis e a vagina. Nós temos aí né, algo que não precisa né, vir outras coisas. Mas, enfim, acontece bastante. Então, é, esse livro ele retrata justamente isso, a religiosidade, onde uma mulher ela é obrigada a apanhar na cara porque ela é casada com um líder da igreja, e ela não pode divorciar, porque divorciar é pecado. Só porque, na verdade, quando a gente promete diante de Deus, no altar, esse homem prometeu cuidar dessa mulher como Cristo cuida da sua igreja. E o fato de a maltratar ele já rompeu um princípio. A gente tem que entender que o divórcio, né? muita gente usa essa questão da traição. Mas ele também está traindo né, aquilo que ele prometeu. Então, tem muitas coisas que a gente precisa refletir. As pessoas que estão dispostas a ter ajuda, a mudar a sua atitude, ok. Mas e aquelas que não estão? Né? Ou você continua comigo assim, ou... Né? Uhum. Então, é muito sério tudo isso. A gente tem que entender. E aí, voltamos nesse ponto. De que a sexualidade, como ela é tabu, como ela é um assunto difícil, as pessoas preferem se abster. Um congresso de mulheres, por exemplo, sem o tema sexualidade, para mim, não é completo. Porque hoje, mais de 90% das mulheres não estão vivendo uma vida sexual ativa e são casadas. 90%? Meu Deus. 60% das mulheres em todo mundo Que mantêm uma vida sexual ativa de 100 Não sentem nada, nunca tiveram prazer Então assim, Chegou
2: a nunca sentir um Nunca um, sentiu uma... uh
3: -uh. Então um assim negocinho. Se esses dados são tão altos né? Como que as coisas acontecem E esse assunto é desnecessário Quantos retiros de casais as pessoas vão me dizer Que trataram de todos os assuntos menos da sexualidade E as pessoas vão para o retiro para fazer E vários casais vão em retiro e não fazem nada Problemático, né? justamente Oi. por esse assunto. Pelo fato, né? por exemplo, nesse congresso que eu falei, a cada quatro segundos uma criança é abusada no mundo. A cada uma hora, quatro são no Brasil. Só que esse número não é real. Porque é só 10% de denúncias. 90% não são denunciadas. Então, se é a cada quatro segundos, provavelmente é meio segundo uma criança é abusada. No Brasil, a cada uma hora, provavelmente, é centenas de crianças são abusadas. E aonde está a igreja? Em relação ao abuso sexual, de que forma a igreja tem orientado para a prevenção? E, pasmem, 80% dos abusos acontecem no ambiente familiar. Dentro de casa. Dentro de casa. Então, como é que você vai dizer para uma criança? Olha, um pedófilo, ele é um monstro. Às vezes, o monstro é o tio, é o avô, é o próprio pai. Ou pior. Né? Como eu atendi uma paciente que não conseguia, uma paciente cristã, não conseguia ver o marido pelado. E aí tinha que fazer sempre no escuro, e aquilo começou a incomodar ele, começou a incomodar, incomodar. Vai procurar para ajuda, cinco anos de casado. E aí chegou no consultório, eu sempre digo que a consulta é como um poço, né? Que eu tenho que cavar para buscar por água. E chegou num determinado momento, ela deu um berro. E aí eu tive até que conversar com algumas pessoas, um amigo psiquiatra, porque foi a primeira vez que eu peguei. É, não sei se vocês sabem, mas a nossa mente ela tem esse poder de guardar algumas coisas que nos geram dor esconder esconder e aí num determinado momento, num determinado gatilho isso vem à tona e foi o que aconteceu com ela, ela lembrou dela com quatro anos de roupinha de dormir, deitada tinha um abajurzinho e o pai entrava se masturbava na frente dela e saía porque na cabeça dele ela estava dormindo mas ele se sentia excitado de vê-la com roupa de dormir meu Deus como eu peguei de uma paciente que não conseguia sentar no colo do marido e não sabia o porquê numa das consultas, ela lembrou que o avô pegava no colo, porque essa é uma das maiores estratégias dos pedófilos, pegar as crianças no colo, brincar de cavalinho, e nesse movimento o cara se excita. E ela lembrou de sentar no colo do avô e toda a vida estar tá aquele negócio duro. E aquilo gerava uma coisa muito ruim nela, e ela não conseguia sentar no colo do marido. E numa das consultas, a gente descobriu que veio né, devido a isso. A pedofilia ela está em todos os lugares. Esses dias eu ouvi uma história de um diácono tinha sempre balinha, sempre assim, os pedófilos eles são sempre muito solícitos, uma criança quer ir no banheiro, deixa que eu levo, ah uma criança quer ir lá atrás pegar um negocinho, deixa que eu levo,
1: para pegar a confiança da criança,
3: foi descoberto que ele abusou de 34 crianças numa Nossa. igreja, e que fique claro que o abuso não é só penetração, o abuso é a penetração, o abuso é se alguém mostrou, se alguém pediu para ver, se alguém te tocou, como uma história que eu contei no Instagram essa semana, de um avô, todos os finais de tarde, a mãe pegava a criança e passava na casa da mãe dela, da mãe dela, para tomar um café. E sempre que chegava, o pai dela dizia "Ah, vamos lá ver a, o sol, vamos lá ver a lua. E ela ouvia uma live sobre esse assunto e, assim, fique de olho quando alguém pega sua criança e sai para longe, né? fique observando. A criança, não, o ideal é que ela não fuja né? dos nossos olhos. E ela ficou com aquilo na cabeça. E o pai saiu por um lado com a filha e ela foi pelo outro lado, sem que ele o visse. E na hora que ele falou, olha lá a lua, ele colocou a mão por dentro da calça dela e fez esse movimento. E viu que ela se sentia incomodada. E aí, quanto mais incomodada ela ficava, mais alto ele falava, olha lá a lua. Porque o maior medo do abusador é que a criança grite. Uhum. Porque, na verdade, as crianças que são alvo são crianças silenciosas. As crianças, na verdade, elas são silenciadas se a gente parar para refletir. né? Quando uma criança chega num ambiente, por exemplo... E desde que eu comecei, eu sou Enfermeira obstetra, eu sou sexóloga Sou terapeuta sexual e estou terminando Agora uma certificação para ser educadora sexual Emocional e de prevenção ao abuso sexual infantil E quando eu comecei Essa formação, eu vou terminar agora esse mês Eu comecei a ter um outro olhar Por exemplo, quando você chega num ambiente Com uma criança, da família Vai lá dar um beijo no seu avô Ai, ah, que menina mal educada Você como adulto, você sai beijando as pessoas? Às vezes você chega na casa da sua mãe E você sempre dá beijo? Por que, que a gente tem que obrigar as crianças a fazerem determinadas coisas? Uhum. E aí, quando você obriga, se você não respeita o não da criança, como que ela vai dizer não para alguém que quer tocar suas partes íntimas? Imagina a confusão na cabeça da criança. Eu não posso dizer não para minha mãe de não beijar um adulto. Mas, na hora que alguém pede para fazer alguma coisa, eu tenho que dizer não. Na verdade, as crianças são silenciadas. Né? Então, assim, essa questão da educação sexual dentro do ambiente da igreja, nós temos que educar. Educar os pais, educar então, os líderes.
1: Então... Vamos lá. Esse monte de informação horrorosa, né? É, é. Porque é...
2: Daquelas.
1: É. Como que o pai, como que a gente consegue, então... Como que a gente traz isso para a criança? Para ela, ela se prevenir.
3: Sim. Desde que a criança nasce, a gente tem que começar orientando. Quem pode tocar nas suas partes íntimas? Uhum. Só pai, sua mãe, avó, a rede de apoio. As pessoas podem tocar para secar, para limpar você. Se alguém fizer algum toque diferente, você conta para a mamãe. Nós precisamos entender que a criança ela tem que entender que a fala dela tem valor. <risos> um Hoje, jeito de tudo. Hoje, né? 90% das crianças não contam os abusos porque elas são silenciadas. Na hora que alguém conta, para com isso, menina. está inventando essa história?
2: Não é nem pelo abusador, é pela própria <risos>
3: família. Pela própria família. Por exemplo, e tem pessoas que são sujas, né? estratégicas. É... Por exemplo, no almoço de família. É dado isso científico. O adulto que é abusador ele nunca fica com os adultos. Ele sempre está perto das crianças. E aí, ele vai lá e faz uma brincadeira que a criança não gosta. Por exemplo, ah, passa a mão aqui, está oh, grande aí. Aí a criança vai para a mãe e fala: ai, que abuso, mãe. Aquelas coisas de tio, né? Ô, uhum. oh, tá crescendo, hein? Ô, oh, tá grande, né? Ah, mãe, olha lá, que saco, eu não gosto. Para de você é seu tio. O que, que ele fez? Na frente da mãe, ele foi lá e validou que a criança não gostou daquela atitude. Quando ele abusa, ela vai contar, a mãe já não vai acreditar. Uhum. Vocês estão entendendo o quanto é sério? Sim. Então, assim, explicar sobre intimidade, né? O fato da criança entender se essa parte é coberta, você não vê ninguém na rua andando. Então, essa parte é uma parte que ninguém pode ver. E, assim, gente, a gente tem que entender que nós vivemos dias complicados, dias maus. Então, nós temos que munir os nossos filhos de informação, porque se a gente depender da informação de fora, a gente está ferrado. A minha filha, é de quatro anos foi no banheiro da escola, antes de sair de férias, e as meninas estavam mostrando as pepequinhas umas para as outras. Na hora que ela começou a, a me contar, perdi as pernas já, né? E tu, filha? aí ah, eu não mostrei, porque eu falei para elas, a minha mãe disse que só quem pode ver é a minha mãe e meu pai, eu não vou mostrar para vocês. E uhum. saiu. Vocês estão entendendo a importância uhum. da orientação? A importância que tem na vida de um filho, por exemplo, um menino chega sete, oito anos em casa, o mãe, tô namorando. A maioria faz o quê? sabe nem limpar a bunda que você tá namorando, moleque, cara,
2: não sabe que ele falou aquilo, né?
3: Não, primeira, primeira coisa, porque é isso aconteceu com o meu filho, oito anos, filho, o que que é namorar para ti? É sentar do lado dela na, no recreio, uhum. enquanto namorar foi isso, né? <risos> a gente orienta. Mas aí
2: você explica o que que é namorar de verdade Sim, ou deixa ele no, não,
3: explica, ó, no quem namora ali. é adulto, papai e a mamãe namoram, você, você gosta dela. Você pode conversar com ela, mas vai aproveitar teu reiki para brincar, vai jogar bola com os meninos Não fica parado Aproxima teu filho e orienta Aproxime e dá informação E uma coisa que ninguém... Não reprime, né? Não reprime, porque assim, uma vez que você reprimiu Ele nunca mais vai te contar é. E aí a gente fecha uma porta hum. Aí hoje, a maioria dos pais que consultam comigo Vem perguntar, meu filho é adolescente Não me pergunta nada, eu vou conversar com ele Ele nem me dá bola, o que, que eu faço? Difícil, né? Você conta a sua intimidade para qualquer pessoa? Não. Então, nós temos que começar aqui para a gente contar a intimidade, nós temos que ter uma amizade. E a maioria dos pais hoje estão fazendo o quê? Terceirizando. Uhum. Então, eu não preciso ser amigo do meu filho. Ele tem que me obedecer porque ele é meu filho. Ok. Obediência, né? Isso é bíblico. Confiança. Mas confiança, contar segredos. Aí nós já temos né, outro patamar. E tem Sim. uma coisa que eu falo na rádio que o pessoal não gosta de ouvir. Quando você tem dificuldade de falar sobre um assunto, o problema não está no assunto, o problema está em você. Então hoje o que eu mais ouço no consultório é Ah, eu não tive educação sexual, ninguém falou nada disso comigo, eu não morri E como está a sexualidade, né? Como está a vida sexual? A gente já precisa entender qual é a diferença, né? Sexo é relação sexual Sexualidade é uma energia de vida, é o que nos motiva a viver Então entender que uma criança Também tem a sua sexualidade Que ela precisa ser sadia Porque quando você reprime, é só você parar para pensar Como foi a sua infância Para nós quatro aqui que nascemos num lar cristão A gente sabe como foi Cada um sabe quando veio a dúvida, quando veio o problema, como foi. E a maioria dos casais que não vivem uma boa sexualidade acabam transferindo isso para os seus filhos. Hoje a gente vê uma geração de galera que não está transando. Gente, é absurdo assim. E quem conta muitas histórias, você pode ter certeza, né? Que a sexualidade é dois caminhos: a gente tem o caminho de quem não faz. E a gente tem o caminho das pessoas que fazem, geralmente, começo de relacionamento ou de uma vida nutrida na comunicação. E a gente tem a galera que mente, tá? mas crente mente. Infelizmente. que virou tabu, né? Você falar que você transa todos os dias, você chama a atenção das pessoas, né? se Vocês já estiveram em rodas como essa. Eu em várias. E a mesma roda que eu tô que a pessoa diz que transa todos os dias, é a mesma roda que depois a pessoa me chama para agendar uma consulta mentiroso.
1: Eu tenho uma, a gente tem um amigo.
3: Lá vem um amigo. Calma esse... aí, eu não, não faço parte da mentira, não, é, não, é amizade. É teu amigo
1: também, que uma vez a gente estava toda sexta-feira à noite, faz tempo isso aí, a gente, eu não vou falar que a gente fazia, porque ele vai saber que é ele. A gente tinha um rolê só dos homens sexta-feira à noite, beleza. Aí um dia no rolê, nossa, porque eu tô o bichão, Todo dia, não sei o quê. Nós, ô, louco, ele... Ah, tô falando, babá bababá. Beleza. Uma semana depois, a gente tava num aniversário... A mulher com dele. As, com as, isso, todo mundo junto. E a gente, depois do aniversário, ia fazer o rolê. Ô, oh, vamos, então bora, bora, os homens. Aí a, a esposa dele... Ah, hoje ele não vai, não. Porque faz uns 20 dias. Na frente de todo mundo. Hoje ele não vai, pelo amor de Deus. Todo mundo olhou e falou, vai, mano, mas... Você não era o bichão que você tava todo galão aí? Você <risos> sabem sabe quem é, depois eu
2: falo quem que é. Eu tô buscando aqui na, na HD, eu tô quase achando. É, então, a gente tem eu isso. não sou que eu não faço promessa que não, eu não possa cumprir, faz, entendeu? Faz uns, uns tempinhos aí. É, eu sou questão, realista.
3: Essa questão da libido, assim, eu vou dizer para vocês. Eu acho que já passou do fisiológico e já entrou o capeta no rolê, assim, que ah. o negócio tá muito grave. E a mulher quando grave.
0: perde o libido? Que que por questão, faz? até mesmo por estar tá chegando a menopausa. Ou antes tá disso, está ovulando, ovulando menos. Então, é, é algo já biológico, né? Fisiológico. Fisiológico.
3: É, eu como digo é que... que a gente precisa, primeiro, consulta com o ginecologista para dosar os hormônios. A gente tem que ver como estão. Segundo, só que os estudos dizem né, que os hormônios, antidepressivo, ansiolítico, que é para ansiedade, tudo isso é 20%. Hum. 80% é a cabeça. Sério? E aí é onde a gente precisa entender Da ajuda profissional para entender E eu, assim, eu vou dizer para vocês A consulta é algo bem interessante Porque ela vai lá de encontro à minha infância Tudo Eu, eu digo assim que a gente é meio esponja como mulher né? Tudo que a gente viveu A gente traz como se fosse uma grande mochila E ali tá no nosso HD tudo que é sexualidade Por exemplo, tem mulher que fala para mim na consulta Que ela ouviu a mãe a Adolescência toda dizer Ai que saco, hoje eu não escapo do teu pai se o que eu entendo de sexo é algo muito ruim, que eu tenho que escapar de alguém, será que na minha vida adulta eu vou conseguir transformar isso?
2: Difícil, né?
3: É difícil, mas tem várias pessoas que ressignificam. Mas a libido hoje ela é multifatorial. A gente vê desde um relacionamento desgastado. Hoje eu tenho um capítulo no meu livro só sobre isso. A gente precisa entender que o sexo ele começa no bom dia. Se vocês não se falam, não olham um para a cara do outro, o cara não ajuda em nada em casa, chega em casa, bota o pezão para cima... Trocando canal e a mulher aqui, né? E claro, aí é questão de comunicação, questão, né? De como que vocês veem toda essa relação. E aí chega na cama, às vezes, né, quer que o sapeca role. Mas né, o sapeca não irá rolar, porque essa mulher está muito cansada. Tanto que, tem, tanto que tem vários memes falando que a mulher sempre dá desculpa de estar cansada. E aí o cara vai sim. lá e diz, hoje tu não vai fazer nada. Hoje eu vou fazer tudo. Sim, sim. Aí no muito final, bom esse meme. Sim. Quando a mulher vai procurar... Ai, não, pelo amor de Deus, quem não quer sou eu. Hoje eu estou cansado. Né? Então, a questão da divisão de tarefas, eu sempre digo, para a libido é um fator muito importante. O combinado não sai caro. Então, eu sempre no consultório falo sobre acordos. Façam acordos. Eu tenho um.
2: Ela limpa, eu, co... eu sempre cozinho. Ela
3: sempre limpa. Ah, é coisa boa. Vai tive... tá ir um bom não. acordo. Até porque ela não sabe cozinhar. É. Eu estou no time da <risos> tua esposa. Eu tô no time da tua esposa ela também. Cozinha, assim, ela cozinha, sim. Mas Outro eu prefiro fator... mesmo. É, Eu sempre pergunto, quando é dificuldade com libido, eu vou te falar uma palavra, eu digo para elas, né? Hum. E eu quero que você me diga, sem pensar muito, o que, que vem na tua cabeça? Sexo.
2: Não, vamos fazer essa brincadeira agora aqui. Vamos lá.
3: Que isso, Como...
2: <risos> Vamos desvendar gostou, mistérios. Gostou.
3: Então, e aí, o que, que as mulheres me respondem? Geralmente né? nós...
2: revela na primeira. É, assim.
3: vocês, né? Eu já sei o que vocês pensam, né? Mas a mulherada me responde: dar prazer, fazer filhos. Eu já estou igual o Apóstolo Paulo. Então, vou um bom combate, não acabei a carreira ainda. Né? Olha aí. Ó. Né? Com três já tá bom, né? As mulheres falam que é para cumprir uma tabela. Vamos ver se essa tabela está aqui em São Paulo porque lá em Santa Catarina não achei ela, né? fazer para agradá-lo. E aí, assim, se o sexo significa isso para mim, pensa bem. Se é para agradar alguém, vai chegar uma hora que eu não vou querer fazer mais. Né? Sim. Eu que nem, eu uso muito a, a analogia com a dieta. Não sei se vocês já precisaram fazer na vida. Eu já fiz é, várias dá, vezes, acho né? Acho que... É, não sei se vocês já precisaram. Sim, preciso, dizer, fazer, né? Então, assim, se você fica uma semana comendo direitinho... E aí você vai usar aquela calça lá, que tem gente que guarda uma calça pra ser a meta, né? Minha meta é entrar naquela calça, né? É, eu jogo fora. Né? Não falando de balança, mas de roupas, né? E você vai entrar naquela roupa e não mudou nada, o que você vai fazer com a dieta? Você vai chutar longe. Então, a pessoa que faz sexo e faz com essa mentalidade de agradar o outro, de fazer pra cumprir uma tabela, vou fazer pra ter filho, óbvio que vai chegar no momento que isso vai dar problema. A gente precisa ressignificar. O menino, se ele tem o primeiro contato com a pornografia, como a ciência fala, aonde que essa mulher tem? É e aí verdade. esse que é o ponto de partida, é porque o homem tem uma cabeça sexual. Então assim, vocês estão aqui, né? Não sei quanto tempo, faz. Uhum. enfim, né? Mas a cabeça tá, né? Bah, seria legal se rolasse hoje, né? O homem ele tem essa cabeça de pensar sobre isso.
2: É, nada como uma acordada de madrugada. É e isso.
3: aí no caso da mulher não tem isso, tanto que uma sexóloga americana ela compara e ela faz uma comparação maravilhosa. De que o sexo para o homem significa como se fosse uma banheira de hidromassagem assim, maravilhosa, onde o cara descansa. Então, quanto mais cansado, quanto mais estressado, ele vê no sexo o descanso. E já a mulher ela encara o sexo como uma avenida de 5 quilômetros para ela correr. Ô, tribulação. No
2: caso do Bruno, é o contrário. Ele vê, nossa, que é uma avenida de 5 quilômetros.
3: Olha, Bruno, tirando contigo, Bruno, olha aí.
0: É, alfinetor Falou alfinetor da madrugada ali. É. Alfinetou de graça, ele é alfinetou de graça. Falou né? da madrugada, fala Ai, o que você
1: me fala. <risos> alfinetou de graça, velho.
0: Então,
3: assim, a não gente. Não vamos
0: prometer coisa que a gente não pode cumprir. É, e
3: deixando claro, uma né? Uma vez
0: que... de madrugada, tá um cano grosso na live aqui, tá? Jamais. De madrugada.
3: Então, assim, deixando Dois. claro que não são todas as mulheres e todos os homens que vêm dessa forma. Essa escritora trouxe essa abordagem pra gente refletir a diferença. Mas é, tudo é vezes... muito oh.
1: diferente, muito é. pessoal. Né? Será que não existe uma. Não sei você vai saber me falar isso aí, se é, talvez o peso para a mulher não é também uma, uma mal, o cara tão, faz tão mal feito o negócio,
3: que para ela, nossa, que bagulho chato. Tá, e aí agora nós temos um ponto importante, como o cara cristão, casado, que casou virgem, vai saber o que é fazer direito?
2: Tem esse outro ponto, né? Assim como o cara que ficou na pornografia Era faz exatamente
0: essa questão que eu estou esperando no momento serve para puxar. Uhum. Vamos lá. Infelizmente Crescemos na igreja, mas infelizmente não tivemos hum, educação sexual. Não, não teve educação é, sexual, não, teve. não tive. Então, infelizmente, discipulado da pior forma possível pela pornografia. Não quero que meus filhos cresçam no mesmo ambiente. Qual é a postura do pai... Da mãe mas também não quero que quer seja um tchau,
2: um golão na área. Exatamente,
0: né? mas também não quer chegar lá e falar... Não, tudo ah, é isso. Que, que bonito. Nossa, tem <risos> que ver no Waze onde é o clitóris. <risos> então, assim... É, e, tipo, não sabe nada do, da vida. Assim, como, como que é, na prática, uma educação sexual saudável dentro de um lar e da hora. cristão.
3: Eu digo que nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Você está vendo um filme... Rolou uma cena de sexo ou de beijo, né? Que sexo você vai cortar, óbvio, né? Mas rolou uma cena de um beijo, tu vê tá que eu... Tá assistindo lá, filho...
0: 365, nossos filhos. Isso aí é... Não,
1: Nossa. 50 não.
2: tons de cinza,
3: não, normal. Não, 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 não. Esse
2: filme aí é
1: pornô, Hoje mano. eu
3: vou dizer que qualquer série, mano. mesmo com a classificação de 10 anos ou 12, que é o que geralmente a gente escolhe o caso do meu filho, tem cena de sexo.
2: É, 12 anos hoje é o 18 de, de 2003. Então, Só parentes um assim,
3: parênteses
0: aqui. Eu, na época de locadora de filme, de alugar filme,
2: Coisa fina.
0: Eu na época marquei, dos apóstolos. É, marquei de assistir Coisa. um filme com, com, com a família da minha namorada, Ai. a Miriam. Hum. Minha esposa hoje, com os pais dela, os irmãos, todo mundo. Aí, o Fui na locadora, não queria assistir um filme que eu já tinha assistido. E Eu já o tinha rock. quase zerado a locadora inteira. Falei pro cara, cara, eu quero um filme bom de comédia. Pra hum. assistir com a família toda. O cara falou, mano, tem esse filme aqui chamado Bruno. Bruno? Eu falei, meu Bruno? nome? Eu falei, Bruno. Eu falei, mano, com aquele ator lá... Ah, esqueci o nome dele. Boratti. Sei, que sei. fazia o Borat Falei, ah, ator de comédia Vi o Borat já, ri pra caramba Falei, ah, demorou, é bom, cara, é bom Beleza, eu não conhecia o filme Li a sinopse Cara, coloquei o filme pra assistir com a família Todo mundo pipoca A primeira cena do filme, irmão <risos> É uma chamada é o cara Pelado, sem nada embaçado Assim, ó, tá, tá, tá Do lado pro outro, em slow motion Família inteira assim, ó Que isso, mano você alugou o filme certo. Meu mano, Deus eu do sabe céu. Não sabia onde pôr a cara. Foi no alocador brigar com o cara. Queria brigar com o cara. Imagina o Vart, mano.
3: Meu <risos> Deus Olha. é
0: pai. Pensa num negócio sem graça. Né?
3: Então, assim, é. eu sempre digo que as oportunidades, né? Por exemplo, esses dias, o filho da minha amiga, que tem 10 anos, que já é uma idade né? grandinho, ela estava no banheiro fazendo xixi, estava menstruada, e aí, assim, tirou aquele sangão, né? Que é uma coisa, educação menstrual é algo que é. os meninos deveriam ter e não tem. Não é à toa que existe tanto bullying sobre isso. Imagina como seriam os homens se eles aprendessem um pouco mais sobre o universo das mulheres. Educação menstrual é algo necessário. E aí ela disse, guri, eu comecei num berreiro com ele, sai daqui! Da, da, da. Eu falei, ai, como tu é boba, né? Tu devia aproveitar a oportunidade, porque 10 anos é o limite, é o limite para você começar esse assunto. Se até, porque assim, até 10 anos tem muita criança que pergunta. Né? Tipo, tem, esses dias a minha amiga, eu morri de rir com ela. O pai...
0: Imaginando eu vendo minha mãe, estou suave. <risos>
3: o pai suave deu banho fácil. nas meninas de cueca, né? que é algo comum, acontece, né? Uhum. enfim. Aí a mulher levou para secar e trocar roupa. Só que ela esqueceu um brinquedo, no que ela voltou, o pai já tinha tirado a cueca e estava tomando banho. Quando ela viu o pai, ela falou... Ah! Saiu correndo. Mãe! A pepeca do pai pra fora. <risos> Aí ela me ligou desesperada. Amiga, me ajuda! É, Aí eu falei, mano, você vai, vai sentar com elas a agora. É do, do contrário, pai pra fora. Não, escuta a explicação agora. Eu falei: você vai sentar com elas e você vai dizer. Deus foi tão maravilhoso, porque lá são três mulheres, né? duas filhas e a mulher, que Deus fez o papai para fazer xixi em pé. Então, o pai é forte, ele protege vocês. E já nós, meninas, Deus fez, já sabia que a gente ia ser cansada. Então, a gente faz xixi sentada. Você explicou sobre o pênis e a vagina, sobre a vulva, de uma forma que a criança entendeu. né?
0: Sem precisar, nesse momento, sexualizar essa questão.
3: Nunca precisa, Bruno. Aí que está a questão. Nunca precisa. <risos> Isso vai vir naturalmente, tu entendeu? Eu a Rosana. Não, minha,
1: cunhada, minha cunhada falou assim quando era criança. Viu também meu sonho pelado. Mãe, o pai tá cagando
2: pela frente. Essa é boa, essa é boa.
3: Essa é muito boa. Ó, tem outra história que é muito importante a gente entender. A filha, a, a filha com uma amiguinha dentro do carro com a mãe andando. Ô, mãe, que é boquete.
0: Nossa, Nossa! A minha amiga disse que mãe. o tempo
3: parou, a mãe. respiração dela. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí disse que começou a fazer mais voltas do que o normal para ver se elas esqueciam. E nada, chegou em casa. Ah, é? Então vocês estão me enchendo saco? Sentou as duas, falou o que é, elas começaram. Uh, uh. Tá, mas peraí, aonde vocês viram isso? Sempre que uma criança fizer uma pergunta sem contexto para você, a primeira pergunta, a primeira coisa é você respirar. Porque se a criança perceber que você né, já deu uma desequilibrada, ela já vai ficar ansiosa, já não vai nem continuar a pergunta. Então, a primeira coisa é se acalmar. Segundo, aonde você ouviu isso? É que a gente estava passando no centro e tinha uma placa grande escrita. Deu um boquete de flores para sua namorada. Ou ela explicou seja, sem precisar. Ela explicou Bom, tudo. Bom, já sem ter introduziu, né? Sem ter Lembra daquele comercial? Uhum. Do óleo?
0: É, aquele uhum. comercial uhum. Do, do óleo. Nunca vão aceitar um, um buquê de flores. Lembra crianças. desse comercial do óleo? Uhum. A menina está assim na cozinha ela só fala assim... Mãe, o que, que é virgem? Aí a mãe... Deus, aí ela começa Desesperada. A, explicar, a explicar. Então, a mamãe, o papai... Aí ela, ela... Acho que eu me saí bem. A menina, aí corta a menina. Vem o close inteiro. Se assim, a menina está calada, ela tá, fala assim... E ela... E extra virgem? <risos> ela estava com um... Precisava. É sobre isso, Ela tava sabe? com azeite de oliva na mão. Assim. Tem
3: inúmeras histórias falando sobre isso. Então, assim, no caso da minha amiga a, ali... A
0: minha cunhada... E chamaram ela na nunca escola... Nunca é com a gente, nunca é com a chamaram, gente. Chamaram... Não foi mesmo. Chamaram ela na escola e fala Nossa, não sei como é que fala essa palavra. Ai, meu Deus. É, Falaram assim, ó, teu filho é, falou aqui de... Ele falou a palavra bus. Tá? tá? Uhum.
3: Todo mundo já entendeu, tá. né? Cri... É. É.
0: É, tal. E é. falou... E a gente perguntou como que é isso e tal, quando é onde que ele tirou isso... E ele falou que sempre a, a, a mamãe faz ele dar um beijo na ah, e Jesus, ela pelo amor de Deus como assim ele pequenininho foi tentar tipo e a escola toda assim inflamada com ela imagina de, dizer, a imagina? sexual né é cara demorou algumas semanas para ela tentando desvendar esse coisa e aí hora de ir embora para escola ela, ele deu um beijinho nela falou assim falei para t... era ah. bochecha ah, Ele falou a palavra errada Nossa A mamãe gosta de um beijinho na bochecha uhum. Então assim Mas estavam quase se prendendo ela. É, num, quase caso, um num caso desse
3: De 10 anos ali é, Aproveitar a oportunidade Ó, A mulher menstrua É um sangue normal Uma vez por mês isso acontece Quando era pequenininho
2: Minha mãe falava Ô, Mãe, por que tá vermelho o vaso? Ah, é que eu comi beterraba ah,
0: que
3: é que nem o sexo, você se responder que é masculino ou feminino. Ah, já foi, né, gente? As crianças, hoje em dia, elas estão muito ligeiras. Não, elas estão pra frente. Não, não adianta você responder isso. Eu sempre digo, é até vergonhoso, né? Sim. Eu fui numa escola é simples, falar sim. sobre educação sexual e eu vi a decepção na cara do moleque quando a gente conversou sobre a questão do que era o sexo, era de 10 a 12 anos, e foi uma abordagem bem tranquila, assim mais para a prevenção da educação sexual, mas ele disse que estava decepcionado, porque a mãe dele fala que a mentira não é uma coisa boa e que ele nunca poderia mentir para ela. E, e ela? naquele dia ele descobriu que, que a tinha mãe mentido tinha pra mentido para ele. Então, assim se a gente trabalha com a verdade, precisamos trabalhar com a verdade com os nossos filhos. Ah, Gabi, mas eu não sei como conversar desse jeito. Por isso né, que se alguém te disse que ter filhos, a parte mais trabalhosa é o financeiro, a pessoa não sabia o que ela estava falando. Porque, na verdade, a parte mais difícil é a educação. Sempre será. Uhum. Né? Aproveite as oportunidades. Ah, meu filho tem 10 anos, nunca me perguntou nada. Passou uma mulher grávida? Ô, filho, como tu acha que aquele bebê foi para lá? Hum. Ele vai dizer, ah, mãe, para, né? Que bobiça. Não, só quero te dizer que o que tu precisar, a mãe está aqui, tá? A hora que tu quiser conversar sobre isso. Porque há 10 anos é o limite. Ou a gente começa a fazer perguntas aos poucos, ou a gente vai dando doses homeopáticas. Mas a gente precisa construir esse caminho. Muito bom. cabra tem 12 anos, nunca perguntou nada. Ah, nunca me perguntou, é porque não quer saber. Ah, ele é infantil. Será? Né? O que você sabe sobre tal assunto? De que forma eu posso te ajudar? Filho, você tem dúvidas daquilo que a Bíblia fala sobre essa questão do prazer? Né? Por exemplo, às vezes tem adolescente que me pergunta, hoje eu trabalho com a educação sexual em consulta. Então, os pais que têm a consciência de que não vão conseguir falar sobre esse assunto, eles levam o filho no consultório. Geralmente, 14, 15 anos, quando a galera começa a bombardear de dúvidas, ou então não bombardeia, mas está gostando de alguém, o pai tem medo. Infelizmente, a maioria que leva é não cristão. Então, assim, a filha começou a namorar na escola, aí tem medo da filha engravidar, então leva lá eu vou dizer para vocês, assim, que cada consulta eu saio emocionada. Porque, de forma alguma, as pessoas têm essa, esse pensamento fantasioso, né? De que sexólogo vai falar só de sexo, né? Principalmente as terapias de casal, com mulheres, eu nem falo de sexo. O sexo, ele é uma consequência de outras áreas restauradas. Uma mulher que chega com a libido baixa, tu acha de verdade que eu vou ter que dar alguma fórmula mágica para ela sair transando. Não existe. O que eu preciso é restaurar. essa mulher está com a autoestima diminuída, ela uhum. ganhou peso, ela teve um bebê, e ela não consegue se olhar no espelho. Como que ela vai se sentir de uma forma né, motivada ao sexo? Não se tem, sente.
1: Tem alguma, tem alguma, vamos dizer assim, dica que ela é meio que global que você consegue dar aqui, tipo assim, para, às vezes, uma mulher que está passando por isso, algo que talvez é o primeiro passo para todas. Você uhum. consegue trazer uma dica dessa?
3: É, as mulheres que estão sem libido e sem vontade não tem como ter outra dica não ser buscar por ajuda. Você precisa entender o que está acontecendo. E sozinha, às vezes, muitas já estão pensando há muito tempo. Nossa, eu já tentei ver, não é o jeito que ele me trata. E tem assim, tem o, eu sempre digo que é 8 ou 80. Tem o marido que não faz nada em casa, que um cara é o nosso cego, não ajuda em nada nem com os filhos. O bebê chora de madrugada, o cara não ouve nesse nível. Mas tem aquele cara que faz tudo. Que ajuda em casa, que lava roupa, que faz comida. E ainda assim essa mulher não tem vontade.
1: Ou seja, esse não é o parâmetro.
3: Não é, não uhum. é. Assim como eu não atendo pessoas só cristãs, então eu atendo meninas que são universitárias, que só estudam e só transa no final de semana e ainda não quer. Para vocês verem o quanto a libido é um mal secular. Eu tenho desde meninas de 18, 19 até 60 anos na menopausa. Então, a gente precisa entender que a libido é algo. Mas a,
0: a libido é a falta de vontade. A falta não de é vontade. a falta de prazer não, não, no momento. Não. São diferentes. Porque, mas também tem os casos as pessoas que têm li, falta de libido e na hora também vai fazer não tem prazer.
3: Exatamente. Aí é meio que uma questão. É nem dor. Né? Não, são não diferentes. Nem dor. São vários tem fatores. Tem pessoas né? que não tem dor, mas também, tipo assim, ah, não foi bom. A questão da libido tem desde a admiração. Quando eu deixo de admirar, eu deixo de desejar. Para mim, isso é um ponto fundamental e muito importante. E às vezes é tão, é tão cruel, porque a outra deixou de admirar por um fator que o cara nem sabe. Por exemplo, eu imaginei que quando a gente casasse, ele seria como meu pai, que faz tudo pra minha mãe. E a gente casou, ele não sabe nem lavar uma louça. Ele não tira nem o um prato da mesa. É. Né? Então assim, só que assim, em algum momento conversaram sobre isso? Não, eu achei que não precisava, pois meu pai... A dela era automático. Exatamente. Aí por isso que entra. Que a libido é multifatorial. E deixa eu
2: falar um outro assunto que por exemplo a mim minha... <risos> ele vai ele vai lembrar toda hora do bagulho agora ah, vai. Um, três Sério. Não, pode seguir, galera. <risos> e um outro assunto por exemplo a minha esposa não teve a presença do pai né e no começo foi até um assunto que a gente sentou é, antes de eu casar né o Brunão teve um tempo com a gente e deu uma pincelada nessa parte que foi dificultoso porque daí tem ah, ah, talvez eu fosse, na época, a única figura uhum. masculina. Tenho um irmão, mas é outra é situação, né? Sim, é.
3: é bem importante a gente falar sobre isso, porque existem pessoas no relacionamento, não necessariamente no caso da tua esposa, mas em outros também, que acabam tendo uma figura... A ausência da figura masculina vai gerar uma carência, vai colocar sobre o outro expectativas que muitas vezes a pessoa não vai co conseguir corresponder.
2: Talvez até é. de longe. Sim,
3: né? então e assim às vezes o outro não tem nem noção dessas expectativas e às vezes nem a própria pessoa, porque a, a ausência de um pai ela deixa marcas, foi o que aconteceu comigo também, muito no inconsciente. Algumas coisas só a terapia te ajuda depois tu entender. Por exemplo, né? Eu perdi meu pai eu tinha sete anos e aí meu avô adoeceu que foi essa figura que assumiu o lugar que já assumiu um lugar que não era dele, que tem alguns papéis, que cada um tem o seu papel no sistema, a gente não deve trocar isso, mas em algumas famílias nem sempre há essa questão de escolha, as coisas elas acontecem naturalmente, e aí meu avô adoeceu e eu fiquei muito mal, eu desenvolvi compulsão alimentar, enfim, eu fiquei bem doente, e aí em terapia o que a gente descobriu? Quando meu pai faleceu, eu fui levada no velório, mas eu não fui levada no enterro, meu avô não deixou, meu avô me levou para andar de cavalo, para tomar café com ele. Porque na cabeça dele, sete anos, era muito novinha para presenciar algo daquilo.
0: Uhum.
2: Só
3: que isso fez falta para mim. Porque eu não encerrei um ciclo. Uhum. Eu não vi toda a trajetória. E aí, na hora que meu avô adoeceu, é como se eu voltasse lá naquele passado. Uhum. né, Daquele ciclo que não fechou. Então, por isso que é muito sério. A gente precisa entender que determinadas coisas que a gente sente não é o acaso. Tem uma explicação. Se você, né, que aí é jovem, não teve um pai, e você se sente muito carente, é o que eu ouço das meninas solteiras nas igrejas. Gabi, eu sou muito carente. Então, é, é, é muito fácil para mim dizer: Ah, você tem que encontrar em Deus, né? É, essa ajuda para essa sua carência. Só que assim, é tudo muito subjetivo, né? Como assim uhum. encontrar em Deus? E a carne, e o muito desejo, pessoal. né? Então, assim, a terapia, busque um profissional cristão para te ajudar, porque resolver esses traumas vai te ajudar a, na hora que você encontrar alguém, você vai ter um relacionamento saudável. Porque, senão, você vai colocar sobre essa pessoa frustrações, expectativas, coisas que o outro jamais vai poder suprir. Porque uma coisa é o seu marido, outra coisa é o seu pai. São figuras totalmente diferentes. Né? E a mesma coisa a pessoa que tem uma figura elevada sobre seu pai em casa, como eu peguei um caso. O cara, assim, né? meu Deus, né? ficou difícil para o marido também. O pai era aquele que levava café na cama todos os finais de semana para a mãe, né? no caso, para a mãe da moça. E aí, quando ela casou, o que ela esperava? Que o marido fosse fazer o mesmo, mas não houve diálogo. E ela casou e a decepção dela era essa, porque o marido não era como o pai. E não será, né? Uhum. Porque são pessoas diferentes, a gente pode ser transformado com o passar do tempo, mas se aquilo fizer sentido para mim, se for interessante, a comunicação no relacionamento ela é imprescindível, porque... Não é só o que eu falo, é o que o outro entende Então com as atitudes E aí entra as cinco linguagens do amor Que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar Não sei se já leram o livro uhum. E a importância de entender a linguagem de amor do outro Se a linguagem do amor do outro ah, é... Como é, tem um...
0: gente que fala, é só por causa desse detalhinho
3: Eu digo pra todo mundo, todos os casais que eu atendo, Principalmente os cristãos ó, vai, Se tu não quer comprar o livro Dá um Google lá e faz o teste de vocês dois pra Maravilha. ver A
0: é fácil. linguagem do amor e entender o temperamento um do outro Né?
3: Isso é faz fácil. toda
0: a diferença. Pô, se o cara é sanguíneo, se é melancólico, se é freumático, se é colérico, faz toda a diferença, gente. Porque tem coisa que é, é da pessoa mesmo. Eu atendi
3: um casal. Aí tem gente
0: que tá combatendo a vida inteira o uhum. mesmo BO, e o cara ou ela tem TDAH, tipo assim. Uhum,
3: eu tenho. Ah, mas você não presta
0: atenção, ou... cara. Não presta atenção, velho. Eu tenho né? um desligamento do meu neurônio, <risos> eu não escolhi ser eu não libero assim. Não libera
3: dopamina. É, eu
0: não libero, mano, é diferente. Uhum. Ah, vai se tratar, ah, beleza, não me tratei, mas... Existe técnicas gatilho uhum. um monte de coisa, Sim. um monte de gente padecendo em cima da mesma coisa.
3: Sem ter necessidade. Eu e a
0: Natália. Eu sou muito toque, ela
2: não é toque nenhum uhum. e ela é muito presente. Eu pego e eu muito. não gosto, eu não tenho preocupação em dar presente. Aí, aí ele fica abraçando a gente.
3: Eu pego muito isso. <risos> Ai, meu Deus do céu.
2: Não é verdade? Eu é sei, né? <risos> aí você gosta também. Eu sou eu carinhoso. Eu pego
3: muito isso no consultório. Vou até te contar não, uma história. Não. Te contar uma história de um casal que eu atendi que Mas hoje a
2: gente se entende. Sim. Se entende, mas pagamos muito perrengue. Então,
3: mas aí que tá. Mas a crise gente e se ajusta, né? Ao que é o do Eles outro para que é o até. meu.
2: <risos> do até oi.
3: <risos> Dividem a mesma casa. A gente... Eu atendi um casal onde ela não tinha vontade pro sexo. E o marido, por sua vez, não sentia necessidade de procurá-la. problemão assim. E aí no meio da conversa ele me larga, doutora, não me sinto amado. Jogou assim a bomba e né? só não saiu porque tinha que ficar na sala. né <risos> E ela olhou para mim, que? Como? Doutora, como que ele pode ter a coragem de dizer isso? Eu acordo todos os dias às 5 da manhã para fazer o café para ele. Eu poderia acordar às 7, acordar às 5. Se isso não é amor, o que, que é? Ele assim, doutora, faz 5 anos que eu digo para ela, fica mais meia hora comigo na cama, que café eu pra tomo ele, no posto, é. eu tomo em qualquer lugar. É o que Mas o que é? É que é de qualidade. Ele era tempo de qualidade e ela, atos serviço. de serviço. É. Só que ela é se sente amada dessa forma. E ela, fazendo para ele, achou que ele também se sentiria. Então, a importância de entender, né? E aí, assim, com o passar do tempo, é, a gente pode ser moldado e transformado. A gente que vive com Jesus, a gente entende que a gente pode se permitir, né?, ser moldado na mão do Oleiro. E aí é o que é muito difícil, porque hoje aí voltamos lá ao que a gente falou no começo. As pessoas estão casadas, mas elas são egoístas e egocêntricas. É a síndrome do meu nome. Eu nasci assim... É, né? e Sempre Gabriel. É. Eu não suporto essa música porque assim, ela não é uma verdade. A gente tem que entender que aquilo que a gente entende que precisamos transformar não vamos mudar por completo. Tem coisa que faz parte da nossa personalidade, da nossa essência. Mas se permita. O se colocar no lugar do outro não é só sentar no lugar dele. Só sentar é fácil. É vestir a roupa do outro. Tenta colocar um salto 10 que a sua esposa usa, né? Tenta <risos> ah, é colocar terrível, uma calça eu sei como justa, é. né? Então, assim, tem coisas que você não consegue. Então, se colocar no lugar do outro é vestir a roupa do outro, entender o quanto aquilo faz a diferença. Se o dela é presente. Quem tem a linguagem de amor como presente... Você não precisa comprar presentes caros. Um bolo, não, não. um bombom. E para ela
2: é mais importante uma cartinha na mesa Exatamente. do que um, e aí um te... super negócio. E
3: aí o que eu trabalho no consultório é... Te custa mandar uma mensagem durante o dia sabendo que é importante para ela ser lembrada. né? A mesma forma ela. É trabalhoso para ti saber que a hora que ele chega em casa dá um abraço? Né? Tem coisas que a gente tem que transformar. Só que o que, que a gente vive hoje em dia... O empoderamento dos dois lados. E aí é onde eu falo, cuidado com quem você ouve, o que você segue. Porque tem pessoas que levantam determinadas bandeiras, mas não são casadas. Uhum. E aí, assim às vezes, você tá usando como parâmetro para o seu relacionamento, mas não é igual a você. Eu peguei uma paciente esses dias que chegou no consultório Agora, e falou... Tem uma
0: irmã cristã aí que dá curso sobre como achar a pessoa certa. Sério? E ela é solteira. Até hoje. É Cim complicado. 50 anos.
3: É, esses dias eu peguei no consultório... Doutora, lá em casa eu já decidi, tá certo. o marido, Brunão, parecia assim, coitadinho, né? aquela a formiguinha da beirada da estrada, uhum. Uhum. na minha casa eu já decidi, a gente vai transar uma vez a cada três meses.
2: Caramba! Pensa.
3: E eu falei, tá, e o que, que eu posso ajudar? Não, a gente veio aqui porque eu quero que tu me ajude a, a fazer ele entender de que é meu corpo minhas regras, ele tem que entender que que esse benção. meu posicionamento. Uhum. É.
0: Abre, -se, abre primeiro a Pedro. É. Era não ela é cristão, era... não deve ser cristão, né? E era. ela era de que igreja? Do... O rasga do E aí eu coisa... comentei,
3: olha, eu acho que as escolhas já foram feitas, né? Quando a gente determina algo para o nosso relacionamento que não é em comum um acordo, é muito complicado esse tipo de atitude. E ele tipo... totalmente. Não, aí eu perguntei, né? Ele era um santo ainda, coitado. Eu perguntei quantas vezes para ti seria o ideal? Uma vez por semana estava ótimo. Eu falei, meu Deus do
2: Rapaz. céu, né? Uma vez por semana?
3: Uma vez por semana para ele já estava ah, ótimo.
2: animal. É um é herói. Máquina.
3: Um herói, literalmente. Porque, olha, Se o que eu o mais pego é, um é diário. O desejo hoje dos homens é diário e da maioria das mulheres, é. uma vez por mês. Eu sempre digo assim, às vezes eu me sinto um juiz de paz. Existe alguma
2: algo científico? Porque, em geral, é assim. Na em maioria geral, é. das vezes.
3: o um homem, né? igual um podem, cachorro no cio. Vocês podem esperar esse trecho do podcast vai ter pessoas que vão comentar, mas eu tenho desejo pra todo dia. Tá tudo bem, tá? Você okay, tem desejo irmã. pra todo dia. E nem
0: tudo precisa certo. falar, tá? Chuchu nem... na Cerca, projeto. É.
3: Tudo certo, tudo certo, né? A gente e tem nem... que entender que bom, aqui a gente fala do geral, mas podia abrir tem... um
2: podcast sobre sexologia, tá ligado? Chuchu na Cerca, eu gostei desse nome. É. Chuchu na Cerca é, é muito bom. É... É,
0: conhece o Chuchu Sim. na cerca? Tem, tem um negocinho mesmo. Né? Chuchu na cerca, você. Veio o periódico.
2: periódico. Tô ligado,
0: eu tô ligado.
1: Nossa, é verdade, eu nem olhei. Deixa é, eu ver. É que foi que tão foi? fluido. Quando você veio, veio, pergunta.
0: Eu até esqueci que a gente fez com a gente. Muito pergunta. bom, Bruno. Chuchu na cerca é um propósito, tá ligado? De vida? É um Não, problema. de vez em quando, abre o calendário e Ah, entendi. Propósito. Tipo, é isso aí. Muito bom.
3: Sem muitas explicações. É isso aí?
2: Mas eu gostei do
0: não, A gente está falando do povo que não faz. Vamos falar do propósito. É. De quem faz de fazer mesmo. Claro. Fez quando é uma chuchu na seca, esse mês. Eu acho
3: que eu já até sei o que, é que veio. Durante uma semana. Se bora. veio dúvida, até já sei o que veio. né? Que é ó,
0: não, tem, tem
1: algumas de vaginismo, mas a gente já abordou esse Vaginox. assunto. Tem um falando assim, ó, é errado o cristão se aventurar com seu cônjuge? Gosta, o que seria
0: se aventurar? Ela gosta de um negócio
1: diferente.
3: Então, a gente tem que entender, eu sempre digo, aí já vou englobar e junto com aventurar é, depois, né? o sexo anal e o oral, que são é, Vamos ticar aí, vamos
2: ticar. Então, assim,
3: é, eu sempre falo sobre as três peneiras, elas são fundamentais para a gente responder loucuras, é, vários tipos de sexo, fetiches, Isso. tudo o que envolve. O que a gente tem que entender? Primeira coisa é a paz, a paz a gente não compra no mercado da esquina. Então, se eu não tenho paz, não interessa se a igreja inteira faz, se os meus amigos fazem. Ou se se o fulano faz. de trás já, é, já transou dentro de um estacionamento de um shopping em horário de pico, não interessa. É. Se o fulano quis colocar uma berinjela lá não sei aonde, eu não tenho pais para fazer tal tipo de coisa, então eu não vou fazer. E ponto. Segunda peneira, é como um acordo? Ou é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Que é o que eu mais pego no consultório doutora, eu não queria, mas faz 10 anos que ele me incomoda todo dia, eu fui obrigada a ceder. Não, você não é obrigada. Aí, nesse sentido, eu sou obrigada a concordar, né? que ninguém é obrigada a nada. Nós temos que entender que as coisas no relacionamento, mesmo nós sendo cristãos, tem que existir o respeito, tem que existir o diálogo, e não é essa questão de mandar. Eu mando em você e você tem que fazer. Não, a gente tem que conversar sobre determinadas coisas. Até porque, se não é um comum acordo e é um força, né? Acordo. Sim. E o terceiro, e muito importante é a integridade física. Aquilo que fere a minha integridade física eu preciso observar. Existem determinadas práticas né, que mulheres me falam que são obrigadas a irem em médico porque sangram, porque rasgam. Poxa, se está assim, ferindo né, de alguma forma.
2: por via de regra, a visitação ao furdúncio ali, se é que você me entende,
3: <risos> visitação não, é, ao não é um
2: pecado. Mas, cientificamente, não é indicado. Seria isso?
3: Eu uso as três peneiras sempre para essa resposta, porque assim há, há controvérsias né, em tudo. Sim, né, que não, é, não é
2: uma regra absoluta, é, mas eu acho, do sim nem do não. Mas... Eu
3: acho importante a gente é, falar da importância do casal conversar, do casal entender sobre a paz. Né? Eu, eu acho que muita gente perdeu essa questão do Espírito Santo, né, uhum. de, de ter o um entendimento, de ter a paz. Mas né?
2: cientificamente não é indicado. Não. Não? Não. Uh -uh. tá.
3: Então, é importante... Bactérias
2: e loucuras, né?
3: É... Então, assim, é bem Entendi. importante a gente entender sobre essas três peneiras, Oxe. porque elas fazem a diferença no relacionamento. Uhum. Eu vou te dizer que várias pessoas já deram feedbacks da importância que tem a gente conversar no nosso relacionamento sobre as três peneiras. É... Muda o um relacionamento. Muda a forma de ver, né? A perspectiva. Então, é bem importante. E aí a gente bate num ponto crucial, que é a comunicação. Hoje eu vou dizer para vocês, né, todos os casais. Vocês conversam? Sim, sobre tudo? Sim, tudo, doutora. Qual é a posição que ela mais gosta? Aí fica querido.
2: Hum, o falar ao microfone é uma, um tabu azul. na igreja. <risos> Lasanha, né? Que
3: Parece aqueles programas de adivinhação, né? Raspadinha, <risos> sim! E aí é? a gente vê que, na verdade, as pessoas conversam sobre contas, problemas, filhos, mas sobre a vida sexual não conversam. Porque né? assim,
2: o, o, o outro negócio lá que a gente falou. Cientificamente é melhor, não, né? Eu lembro até hoje. Agora, ó, a visitação uma... do microfone é tabu na igreja mesmo, né? Já, Pai... já diria já o
3: Jacinto, manda.
2: Já né? é, a pregação Ai, no microfone.
3: Eu me racha, eu não tem não tem
2: maturidade. Cara. Oportunidade. O Jacinto é, oportunidade já veio ali. Aqui? Já. Já, né? é maravilhoso. E foi muito bom. Sou
3: muito fã. Meu sonho é fazer uma live comigo. vocês Aí... conseguem para mim. Não, vamos tentar, Mas ia
2: ser maravilhoso. Mas aí não é uma questão, aí é uma questão de comum acordo. Daí. É,
3: e a questão assim né do microfone, a gente, é, infelizmente... Isso, né, às
2: vezes um R20, às vezes ali...
3: Então, é, assim aí tem aquela questão, às vezes eu faço, 758? mas eu não quero receber. Shotgun. E aí gun. vem a questão da pessoa não entender. É, é um motivo de muita discussão essa questão, e até Lá de uns linha. problemas de verdade num relacionamento. Só que a gente tem que entender qual foi a criação, qual foi a educação, o que, que a uhum. pessoa pensa a respeito disso.
2: Tem igreja até que prega
3: que é pecado. Sim, é por isso que é contraditório. E assim, independente da igreja Sem que eu base vou, nenhuma. porque eu vou em todas. E aí, assim, se eu vou, eu tô na casa de alguém, apesar de ser a casa do meu pai, né? Que as pessoas falam, ai, fica à vontade, eu sempre Sim. digo, cara, eu tô na casa do meu pai. Só porque eu estou na casa de outra pessoa, né? Mesmo sendo todos do mesmo pai. Mas se a pessoa que tá naquela casa fala que é pecado. Eu não vou lá para contradizer, não quero criar contenda. Levando a informação, Cheio. eu quero hum, que as é. pessoas tenham conhecimento. Aí cada um sai de lá, né, o conhecimento ele liberta. Se a pessoa vai ser liberta naquela noite, amém. Não precisa bater na tecla. Mas... É por isso que eu falo sobre as três peneiras. Porque, hum. de uma forma geral, eu Fala não preciso... Fala novamente, então, as três peneiras. A paz como um acordo e integridade física. Olha aí. Né? Então, a gente tem que entender que é, o crente está muito assim, querendo para tudo, assim, sabe? Sim. Não, me fala que agora, eu quero saber aqui, agora onde sim. é que tá. Cara. E, o crente
2: quer sair para tudo, né?
3: Querendo é, só que, assim, às ser às vezes,
2: profundo onde a Bíblia é rasa, ah, rasa e e às profundo. vezes
3: também quer um. como se fosse um aval para determinadas sim. coisas que também não tem um contexto. Pro né? sim
2: ou pro não. É,
3: eu fiz uma live com a Alexandra Brantes e foi muito engraçado, porque ela já começou a live falando: Ó, não vai ter pode ou não pode. Não vai ter. Porque esse negócio é muito chato. O crente está em busca disso. Parece que quer uma válvula. a ah, fulana lá falou, então eu vou fazer. Né? E Come... assim...
2: Começou com a tatuagem. Então, assim, Agora...
3: é. a gente tem que entender que cada um sabe que é melhor de si. Então, o casal deve conversar, o casal deve acertar. Não tem paz, né? Você pode procurar alguém da sua igreja para conversar. Ah, né? A questão do microfone é algo que eu queria, mas ela não quer... Então, assim, vamos respeitar, né? Tem gente que impõe determinadas coisas que eu,
0: uhum.
3: eu acho um que não é, é certo. Um, né? Por exemplo, se eu não tu não quero fizer em um não Quer mas
0: negócio que faz nela, né? Então, Esforgadas, mãe.
3: Se tu não fizer em mim, é. eu vou cortar o teu cartão, tô estou falando já de alguns
0: discipulados aí que eu já precisei. Sim. Em Brunão? Mas tem coisa que não questão. é justa,
3: né? Tipo assim, se você não fizer em mim, eu vou cortar seu cartão de crédito. É? é? Eu já peguei gente assim
0: cara Nossa, mas é uma boa ideia. É, mano. É um gênio. Não <risos> o é um miserável é um gênio. É ela é
1: indignada com a gente. Ó, deixa, vamos trazer uma indignada. última, então? Tchau. Deu uma bênção. Um assunto
0: aí. nesse hum. assunto Lembro que uma vez a gente estava numa aula lá. Aí a, a pastora lá ela, ela falou assim: ela não tinha nada a ver com a aula. Hum. Nada a ver com a aula. Era aula, tipo, teologia, lá, outra coisa. Ela, ela entrou nesse assunto aí do nada e fala: gente, porque para mim isso é pecado. Aí os meninos, tipo assim, mas que conversa é essa? Não, porque pra mim sexo orar é pecado, porque é a mesma boca que ah. você toma a santa ceia. Rapaz. <risos> aí um dos caras falou assim, pô, mas, mas quando sai ali a é parada, você pega e põe de novo, é a mesma mão que você pegou a santa ceia pra pôr na boca. <risos> hum, é verdade. Resumo, tá divorciada é. hoje, você né, é pastor pastora. Vamos... Que benção, tá, tá uma tá maravilha aí aquela maravilha. Tá.
2: Tá. É uma boa analogia. Foi uma ótima resposta. Foi, foi muito bom. É a mão que toca, né? O ele está tentando Gido. ver não,
1: não. como é que ele vai falar. Não, não, é o que eu tô. Chegou uma agora aqui. É que a gente isso. já abordou muito sobre não ter tempo para fazer. Eu uhum. Acho que é bem isso, mas a gente já falou bastante. Não, mas essa
3: do tempo é legal? A do
1: tempo é Miguel. Ah, não. Ah, é Miguel. É. aqui, ó. É porque, ó deixa, eu, deixa eu ler a pergunta dela. A Bíblia ah. fala mas As Três
0: já
3: disse que.
1: Foi ali, <risos> eu não vou falar o nome, a não, Tempo porque, a todo propósito. Né? A Bíblia que fala que não tem, para tem. não se negarem ao outro, mas na correria do dia a dia e anos de casamento não funciona mais desse jeito. O que fazer? Estou em pecado por isso? Estou errada?
3: Eu sempre digo que o comum acordo ele entra também da gente alinhar as expectativas. É um tipo de conversa que ninguém quer fazer. Quando eu falo no consultório, vocês vão ter que conversar e chegar no denominador comum. Por exemplo, a pessoa que diz para mim, né? já aconteceu várias vezes, O um homem chega e fala, doutora, nós estamos aqui porque eu quero todo dia. Aí a mulher cruza o braço e fala, e eu quero uma vez por mês, a gente faz o quê? É duas crianças, né? Eu me sinto com a Liz e a Helena, que são as minhas duas filhas, as duas querendo mesmo brinquedo. A gente tem que entender o quê? Nós somos adultos, então a gente vai sentar e a gente vai acordar. Tem algo que a maioria dos homens, principalmente os homens, tem uma certa restrição. Mas tem um capítulo todo no meu livro falando, que inclusive vocês vão ganhar, cada um vai ganhar um. Obrigado. Falando sobre o dia do sexo, o sexy day, já ouviram falar?
1: Não. Não.
3: Escolher um dia da semana que seja legal para os dois, de preferência que não tenham muitos afazeres no outro dia, para ser o dia do sexo na sua casa. É o tal do sexo com dia marcado.
2: Um Muito dia rico. que você não tem muita coisa para fazer?
3: É, assim, eu sei que é difícil, Rapaz, né? Rapaz, eu vou sair
2: do morada, porque...
3: Não, não saia, não saia, você é benção. Então, assim, mas não, é brincadeiras, mas você pode, né? Quem tem filhos, organizar para uma vez por semana, né? Deixar com alguém, aproveitar que as crianças estão na escola. E, assim, ó, vou ser muito sincera para vocês. Quem quer dar um jeito? né? A gente sabe disso. O grande problema é, se você tem um planner lá, onde você coloca uma agenda, os seus compromissos, quem está... Na sua agenda, com um compromisso com o seu relacionamento? tá lá um horário para vocês dois? Aí, assim, eu tenho horário para o meu ministério, eu tenho horário para o meu trabalho, eu, tudo que eu coloco na minha agenda caminha perfeitamente, ou nem tanto, mas caminha. Uhum. E por que que o meu relacionamento é a única coisa que não está na minha agenda e eu quero que ele ande perfeitamente? No começo do ano, as, a todas as consultas, eu trouxe essa reflexão. né? A importância do casal fazer uma viagem juntos, com filhos e sem filhos, para ter um tempo de qualidade. A importância do casal estipular, toda sexta-feira é o nosso dia. Ah, vai sair toda sexta? Não. Mas coloca, as crianças precisam de rotina, e isso é comprovado cientificamente. Coloca as crianças para dormir mais cedo, e vocês vão ver um filme, vocês vão fazer uma comidinha juntos. Ter esse tempo. Para quem ainda não teve filho, como vocês dois, já façam esse dia de vocês agora, antes do filho chegar. Depois que o filho chegar, mantenham. É difícil. Mas quando a gente quer, a gente faz. Né? Então, assim, essa questão do sexo com o dia marcado, a ciência traz que aquilo que eu coloco como uma prioridade, o meu cérebro entende que é importante. Então, a mulher, né? A dica que eu dou, a mulher vai acordar pensando, vai ler um livro, vai ver um vídeo, tem quantos podcasts que falam sobre sexo, né? É, enfim. E vai preparar essa noite. Aquilo que eu coloco à minha mente é só você parar para pensar no aniversário de casamento, no dia dos namorados. Não dá certo? Geralmente não é uma noite legal. Por quê? Porque eu coloquei as expectativas sobre aquele dia. Ah, tá, Gabi, mais uma vez lá vai a mulher fazer alguma coisa. E o homem? Na outra semana a responsabilidade é do homem. Ele vai programar como vai ser essa noite. Se ele quiser uma lingerie, ele vai comprar. Ele vai programar. Plumas, paetês, pisca-pisca, faz o que você quiser. Né? É. Mas programe algo diferente. Então nós temos aí, para quem, né, se a média é uma vez a cada 15 dias, né, ou uma vez por mês. Nós temos aí quatro vezes no mês, que seria uma vez por semana, e a matemática do sexo é infalível. Quanto mais você faz, mais você quer. Quanto menos você faz, menos você quer. Então, esse dia do sexo, eu vou dizer para vocês, que eu trago no consultório, eu posso dizer para vocês que, além de toda a pesquisa científica que tem que envolve, dá certo. Só que, claro, nós somos adultos, a gente tem que entender isso como uma... Um Oh, fugiu a palavra. A gente tem que entender que isso como uma oportunidade para o nosso casamento. Se você entende que o dia de do... ah porcaria fazer sexo no um dia marcado, Um falou para mim, não me falta mais nada, eu já tem dia para trocar o óleo do carro, já tem dia para tocar na igreja, agora eu vou ter dia para atrasar, é sério isso? Tá ruim, não tá? Não quer melhorar?
1: Não, mas aqui é não entra uma uma burocracia?
3: Não. Começa como uma obrigação, mas aos poucos, como nós somos seres competitivos. Começa a gerar aquela coisa de tipo assim, você fez uma noite legal, então na semana que vem eu quero fazer melhor que você. E aí, claro, eu estimulo que naquele dia tenha mensagens. Danças proféticas.
2: <risos> danças proféticas.
3: <risos> Alinhem as expectativas, né? Esses dias eu atendi um, um cabra que eles tinham 10 anos de casado, nunca tinham viajado só os dois, com dois filhos. Nossa. E aí ele falou, Gabi, você me arrumou um problemão. Por quê? Porque eu levei a mulher para viajar e durante a viagem a gente fez três vezes em dois dias. Agora eu vou ter que trabalhar amanhã, tarde e noite, porque eu só quero levar a mulher para viajar. <risos> porque quando a gente viaja, não tem esse problema, né? Tá Exatamente. lá descansando. Então fica aí a dica, é né? Às aí. vezes que se a mulher precisa para dar né, um gás, é uma viagem, né? Dá uma volta. Vamos para Santa Catarina, tem um monte Além de lugares. Pesqueiro
2: do Noé, vamos para o Batuba. Pesqueiro do Noé. Rapaz, <risos> <Invalível>. <risos> Ubatuba. Ubatuba. Do onde Noé? rapaz é onde Seu tu mora? Eu moro Pertinho. em
1: Taubatema. Mas é uma horinha é. de Batuda. Mesmo
3: ah, então... que nós vivemos lá. E assim, é né, um detalhe importante essa questão da viagem. As pessoas me falam: Ai, mas eu não viajei nesses 10 anos de casado porque eu quero ir para a Europa. Eu também. Mas, assim, enquanto a gente não, não tem, tem dinheiro, lá, a gente vai para perto, né? Tipo, Sim. aqui em São Paulo, não tem noção né, de lugar, mas, às vezes, a pessoa não conhece São José dos Campos. Tem
2: Artes ali, um rapaz,
3: você vai... Tem tanto lugar lindo uata, por aqui. Uma uma
1: Sopa. Campo, Campos do Jordão, né? Que é de... Campos do Jordão, isso. isso. A
3: gente tem que entender que, assim, perto de nós, às vezes, tem lugares lindos que a gente nem conhece e você quer conhecer muito longe. Tenha metas né, no seu relacionamento. Ah, daqui a cinco anos a gente vai para a Europa. O que, que a gente tem feito para alcançar essa meta daqui a cinco anos? Porque não basta só orar, né? Orar tem duas palavras, Aí né? E come
2: japa todo Oração, dia. Oração, né? Dá. Orar e ação. Tá
3: ligado?
2: É, ah, japa é bom. E de... a vida é feita de prioridades.
3: Ah, fechou, perfeito. É isso. meu amigo. Ah, ah, o relacionamento é uma prioridade na sua vida? O sexo, você já entendeu a importância que ele tem na sua vida? Porque hoje, de verdade, é. as pessoas que eu atendo, a maioria tem a fala. para que, que Deus criou isso? Eu viveria tranquilamente sem isso. Quando você entende, né, que num orgasmo a gente fica até 72 horas conectados, isso são três dias. Sério. E a gente faz liberação de ocitocina, endorfina, serotonina e dopamina hormônio da alegria, rejuvenescimento, felicidade e prazer. É muita coisa boa para ficar parada. Então, quando a gente entende que não foi. E, claro, né? E lembrando ainda. Que Deus poderia ter entrado, ter feito em nós ali na, no buraquinho da vulva, onde é a vagina, ele poderia ter criado só a vagina, entraria o pênis, sairia a menstruação, estava tudo certo. Mas Deus criou o clitóris que tem 10 mil terminações nervosas, que não tem outra função no nosso corpo de e que é capaz e é capaz de dar sem orgasmos para uma mulher numa relação. Famoso sashimi, disso? é isso aí. Sem orgasmos? Sem orgasmos. <risos> a cara dos homens nos, Rapaz, nos tem mulher de que é Sem orgasmo
0: mesmo. <risos> Sim. O cara tá...
1: É. Tu sabia disso? Não. Tipo, sem culto... diferentes, assim? Tipo, no rapaz? culto de
3: casais. Quando eu falo Ai, isso... Deus, não deu para pra nós? só é, é? é? Caramba, nós Como só é tem uma. É? Uma mulher numa relação, ela pode ter até 100 orgasmos.
2: Não, isso aí é uma coisa da sua cabeça.
3: É coisa do satanás, não um falou pra mim. Eu já quase morro pra fazer chegar em um, quem dirá em cem?
2: Rapaz...
1: Ah, não, mas aí Deus também
3: privilegiou a mulher. Ah, é... Não, mãe. Quem dera, né? Porque, ó, vou te dizer, o mundo não é fácil pra nós, né?
1: Chandra, Candra de Israel. Eu acho que eu prefiro ter um só e não menstruar, tá ligado? <risos> ah, então,
3: né? Mas não então... ter um
1: fim, sair a gente de é... é... tem tudo isso aí, é. Suave, so, so,
0: mas...
3: Eu que, que parei so. duas cabeçonas, posso... So. So. Pode é, ter, é. sim.
0: É Exato, seu homem. Glória a Deus.
1: Deus, é... Glória a Deus. Mostra o seu livro pra gente
3: Então, tá aqui meu livro Homem Micro Ondas e Mulher Fogão a Lenha Ele é um manual pra elevar a temperatura dos relacionamentos Já que você abre de cara, vai ficar tarefa pros meninos fazerem Tem um teste de QI sexual Pra você avaliar Olha. como tá a libido
0: Ah, mas é o bichão Deixa eu ver, deixa eu ver uh, Não, vamos fazer agora Ai meu
3: Deus do céu <risos>
0: Deixa eu ver. O tempo está estourado. Ah.
3: E depois, a cada término de capítulo, tem um exercício. Vocês podem fazer juntos. Vocês é fazer, podem fazer o casal esse, esse
0: teste aqui? Sim, dá para fazer casal. Não, separado. com o seu amigo. Vamos fazer aí sempre, não, depois? Eu achei que o cara ia fazer sozinho. Querido. Pode fazer
3: sozinho. É preferencial fazer sozinho.
0: Aí, aí, na primeira aí aqui. Ó, idiota. É preferencial fazer sozinho. Ô, Vana, essa é a primeira aqui, Não ó. Não pode chamar um amiguinho de idiota. Ô,
1: Vana, essa primeira aqui eu quero que vai. você responda. Vai, ó. Vai, Venha. Deus. Você confia em seu poder de sedução
2: e conquista? <risos> a hora que eu boto ali o pap... enrola no papel celofane <risos> e meu venho. Deus. Igual um tritão do, do, do Mar Vermelho, ah. irmão. Ah, Meu Deus, ah,
3: só não, não usa aquela de luz fluorescente, pelo amor não,
0: de Deus. Não, não há é, quem resiste. Aquela fantasia do Willy. Ainda <risos> é, é. <risos> de elefante branco,
2: igual a que Gilef... a vovó usar.
3: A de né? elefante é a pior.
2: É, não, isso aí não. Glória é. claro a Deus. Não. Vem tanta piada.
1: É. Amém. Vem tanto piada na cabeça. Amém. Mas as outras eu não vou fazer aqui, não. Depois você.
3: E aí, após cada tempo. E termo... você,
2: religioso que já tá enchendo o saco aí nos comentários, é. vá ter com a sua esposa, ou você, com o seu marido enchedor de saco.
3: É isso aí. Porque assim, geralmente quem critica muito, tá, é porque tá um tudo
2: errado. É porque tá tudo errado. E ninguém falou palavrão aqui, cara. Fica na sua. Onde que Eu onde brigo. que encontra o livro?
3: Meu site loja gabrielladias.com.br e quem então. comprar pela loja vai autografado. Só peço oh, para fazer o seguinte: colocar uma observação se você quer no seu nome ou no seu nome da esposa, que geralmente vai autografado no nome de quem compra, né? Certo. E após cada capítulo tem um exercício para você refletir, porque afinal de contas ninguém nunca perguntou para nós sobre a sexualidade, o que a gente pensa. É. Por que é tão difícil esse assunto para gente, né? E é isso, meninos. Foi um prazer. De estar verdade, com vocês. Gabriela,
0: um assunto muito bom, de necessário. Elevou. A gente tem todo esse tempo de podcast e até hoje a gente não tinha trocado não. essa ideia. É como isso. tem muita gente que, que precisa. É, um de nós três aqui tem um casamento péssimo que já no ar <risos> ninguém vai saber quem é. É, é. Muito bom. Que
3: pecado. Joga, joga na, na sorte aí para você saber quem é. Igual... <risos>
0: Igual chegando os irmãos, falando pra vocês, é muito feio, fica no ar aí quem que é, vocês que decidam. Que pecado. É, assim, tô brincando, mas como é um assunto muito necessário, uhum. infelizmente uma dor, sou pastor, a gente discipula muita gente, e já. não, oh, meu Deus, inacreditável as conversas que a gente já teve, que não vai ser novidade nenhuma para você, Sim. mas a gente vê como que realmente é um assunto extremamente necessário. Graças a Deus a nossa igreja tem uma preparação bem massa para os casais, para os noivos. Mas, mesmo assim, chega tanta gente. É, não é tanta... fácil, não. Não é fácil. E, gente, é uma coisa, é um assunto que, na criação ali, a Bíblia diz que assim que ele fez o homem e a mulher, e eles se fizeram um, a Bíblia diz que viu o Deus que era bom, Sim. gente. algo... É algo bom, que Deus fez, maravilhoso, para ser desfrutado Gostosinho. do jeito certo, e com o a detalhe, pessoa né? certa, ele dentro fez, do casamento. Ele fez, né? Ele, então, fez. ele fez. Sim, não nós. foi a gente que A Bíblia diz que ele fez macho e fêmea, macho, objeto, ponte agudo. Fêmea, objeto perfeito para objeto, ponte agudo. Ele fez uma coisa perfeita do em latim, sua origem. Do né? do grego. Né? Do grego, viu Deus que era bom. <risos> é, então, gente, que... que o propósito do Hub é ter conversas boas, edificar a igreja, e eu tenho certeza que essa conversa aqui, por mais que foi descontraída, porque o nosso botão da quinta série está ligado até com escatologia, que a gente conversou <risos> quanto agora. Quanto mais atualmente. isso aqui, né? Até, quanto mais que isso daqui. Mas, assim, a gente sabe que tem muita gente que passa muita dor, realmente física, realmente é. na alma, no relacionamento. Uhum. Abuso. É, e, e gente sofrendo mesmo, assim. Quantos divórcios estão acontecendo exatamente uhum. por isso e quantas pessoas, infelizmente, sendo discipuladas é, errado de forma nisso, sendo um tabu na vida delas e que esse episódio tenha servido para muita coisa na sua vida uhum. e, principalmente, para você buscar ajuda. Para que você possa viver a plenitude que Jesus sempre sonhou e escreveu para que você vivesse Amém. no seu relacionamento com muito prazer, com muita alegria. Então, vai para cima, gente, e vamos fazer sexo. Literalmente,
2: de Deus. vai para cima. Ou não
3: pra tenha baixo, vergonha, baixo. não é tenha medo dos julgamentos. Os do julgamentos lado, partem de nós, sei. né? nem sempre das pessoas. Então. É.
0: Obrigado, eu obrigado que agradeço, de verdade. Uma grande obrigado, de oportunidade. Viu? E você dá palestras em igrejas? Sim, você...
3: sim, eu faço bastante palestras em igrejas com a graça de Deus. Os pastores, Deus tem levantado pessoas para entenderem a importância desse assunto. Eu falo para adolescentes, falo para jovens, para casais, para mulheres. Onde tem pessoas, na verdade, para pais sobre educação sexual, a sexualidade ela faz parte da nossa vida em todas as idades. Então, né, para quem aí é de igreja ficou interessado, na, no meu Instagram, Vou falar com Dias. os
0: líderes de casais da nossa igreja, vai ter um, o Retiro de Casais o ano ah, que vem. Show. E não vou falar para já levar já. É, no falar com os casais, falar um como pais também para eles sobre é,
3: porque assim né, em retiro, aonde eu vou falar para casais eu falo da parte da sexualidade do casamento, mas não posso perder a oportunidade de falar alguma coisa sobre educação sexual, né? Muito Afinal de legal. contas a maioria com são certeza. pais, né? E lá no meu, no meu Instagram, Gabriela Dias Oficial, tem o um link para consulta, se você quiser levar para sua igreja. Enfim, vai ser um prazer contribuir de alguma forma. Tá.
0: Obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Deus abençoe sua vida. Abençoe. Tamo junto. Sou,
1: é, se inscreve nesse canal e envia esse podcast para quem precisa escutar, ó, meu bebê. E ó, conheça a Inchurch daqui. Tá soluções para a sua igreja de um monte de forma. E Bom, é isso. Seja membro, seja membro, seja membro. Tchau.